1: Hoje não vai ter a minha saudação alegre e espontânea de sempre, porque assim, gente, tá brabo, né? Como eu diria a Vanidos normais, tá brabo. Este é o The Libraries Open número 115, ao vivo aqui pela Rádio Sense, em sensecast.org, para falar sobre eleições 2018, o balanço do primeiro turno, né? Da desgraça. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. E eu sou o Cairo. E a gente continua, então, falando sobre eleições, né? Estamos aqui um dia imediatamente após os resultados aí do primeiro turno das eleições. Então nós vamos discutir um pouquinho o que aconteceu e quais são as nossas perspectivas para o futuro, né? Fuga? Morte? Se esconder num bunker? Né? Temos várias opções.
0: Virar
2: Morlocks!
1: E nós temos duas convidadas especialíssimas aqui com a gente para debater esse tema. Eu vou pedir para o Tela apresentar Aqui que está aqui conosco ao vivo presencialmente nos estúdios do Cambuci.
3: Estamos hoje aqui muito felizes. Estamos hoje aqui muito felizes com a nossa presença ilustre de nossa pequena Évora.
0: Évora, Évora,
4: Évora... <risos>
3: Voltando aqui aos estudos de última astronave,
4: hein, gente. Presta Na atenção nessa astronave.
3: letra. A última que sobrou.
4: Ó <risos> o simbólico.
3: Bem-vinda de novo, meu bem.
4: Muito obrigada.
3: Apresente-se para quem não ouviu o nosso programa anterior de eu... onde você vem e o que você faz nessa internet
4: eu faço parte do coletivo Vote LGBT e do coletivo Me Representa a gente fica justamente lutando para a representatividade política de grupos minorizados
0: barra, barra, barra.
1: <risos> que barra, amiga
4: no legislativo <risos>
1: Obrigado, Évora. Bem-vinda de novo. Gente, a Évora esteve aqui com a gente há um mês e meio, talvez um pouco mais. Sim. Quando a gente fez o preâmbulo das eleições, né? Agora é o sonâmbulo. Agora é o sonâmbulo. E, Cairo Braga, quem está com a gente ao vivo pela internet...
2: Via internet, nas ondas da fibra ótica <risos> da grande São Paulo, estamos recebendo aqui uma representante do nosso podcast, nosso sister podcast HQ da Vida, que foi o nosso parceiro na nossa iniciativa Voto, Hashtag Voto Colorido, a Aline Corogolian Bem-vinda, Aline!
5: Obrigada, gente! Oi, pessoas! Obrigada pelo convite! E estamos aqui hoje para pistolar, né? Vamos pistolar porque faz bem para a pele.
2: Antes de mais nada, como é a sua primeira vez aqui, a Évora esteve aqui há pouco tempo, mas é sua primeira vez aqui. Se apresenta um pouco para os nossos ouvintes e se apresenta primeiro. Depois eu tenho uma pergunta para você. Olha, a pergunta,
1: né? Faz tempo.
5: Nossa, já chega assim, com pergunta... <risos> <risos> Bom gente, meu nome é Aline, eu tenho 41 anos, eu sou host junto lá com o pessoal do HQ da Vida, eu represento a letrinha L, né? sou lésbica, é, sou formada em Direito, sou formada em História e sou servidora pública aqui do Judiciário de São
2: Paulo. Olha a nossa amiga das leis. Eu amo. Darley, nossa, nossa amiga Darley. E a pergunta é a seguinte, todo convidado, convidada, convidade tem que responder. A pergunta que é assim, qual é a sua drag favorita? Uau! Que pergunta <risos> legal! Eu, essa pergunta. Eu, eu adorei porque esse uau é tipo assim, nossa, eu definitivamente não me preparei pra responder essa pergunta. Ainda
4: bem que não me fizeram essa pergunta quando eu vim aqui. Ai, Senão não, você ia gaguejar, né?
0: Não, ah, então a gente vai perguntar
2: agora. Ah, então calma. Aline, responde a sua. Ah, o que é seu tá guardado, meu amor. Vai. Ai, gente, só pode ter uma? Quantas você quiser? E do mundo, não precisa ser da Drag Race. É, não
1: precisa <risos> ser do programa da RuPaul, não, pode ser qualquer drag.
5: eu tenho um carinho todo especial pela Silvete Mantila, né? Porque vim acompanhando aí desde os primórdios, né? Porque eu sou velha. Uh, e eu tenho um carinho especial pela Kátia, né? RuPaul's Drag Race, minha drag favorita.
1: Arrasou. Arrasou. Ótimas coisas, Aline. E bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente.
2: Prazer é todo meu, gente. É. Um momentinho técnico. Vocês vão sentir uma pausa? Muito rápida. Pronto. Ai, que Agora, rápido. Évora. É. Évora. Évora. Qual é a sua drag favorita?
0: Bom, Évora.
4: Tá. Só se for da vida, a Lorelai, porque ela, ela é super politizada. Ela ah, fez resolve. vídeo pra gente no Vote. Sensacional. Agora, na RuPaul, gente, eu vou ficar devendo. Eu não acompanho. Não,
3: não precisa assistir o programa. Não
1: precisa estar né? tá tudo bem. A Lorelay tá valendo e muito. Amor. A Lorelay tá valendo e muito.
2: Ótimo. Amo, beijo. Inclusive, tamo precisando fazer esse rolezinho aí, né? Esse crossover. Opa. Eu gosto. Então vamos para aquele momento de transição, cara, Braque? Vamos.
1: O momento de transição, pra quem não sabe, é o momento em que o Cairo levanta a música pra baixar toda de novo, sendo que ele poderia baixar toda de uma vez só.
2: É um, <risos> é um divisor, é um separador. É, é um simbó... recurso narrativo. É, na verdade, é um recurso radiofônico, especificamente. Não, ele é foi narrativo. ao
4: monte e voltou. É isso, entendeu?
2: <risos> é tipo isso. O <risos> momento de transição, no caso, é da democracia para o fascismo. Ai, Jesus! <Okay. risos> Eu já comecei pesada. Tá. Calma,
1: antes da a gente. Calma! En... Antes da a gente entrar nessa vibe, eu queria começar o episódio de hoje fazendo uma amarração da nossa iniciativa Voto Colorido, né? Do lado aqui do, do The Libraries Open, a gente queria contar pra vocês um pouco aí. Do, dos resultados e de como rolou toda a nossa iniciativa, né? Então a nossa ideia era entrevistar o máximo possível aí de candidatos LGBTQI+, ao Legislativo, como forma de garantir aí representatividade e espaço de fala para essas pessoas, né? Uh, a gente fez uma seleção logo que saíram né? as, as candidaturas, a gente já tinha alguns pré-candidatos mapeados aí, e aí, depois de tudo confirmado, a gente começou a correr atrás das pessoas, né? Mas a gente tinha aí uma meta de seis programas, três entrevistas por, por programa. Eventualmente, a gente faria algo a mais, né? Então, a gente contatou 36 candidatos. Desses 36, 18 responderam positivamente, né? Tinham agenda e disponibilidade para conversar com a gente. É... Na verdade, assim, teve... 20 que responderam positivamente. 18 participaram de fato. Um deu WO na última hora, né? Não apareceu.
3: Acontece.
1: E, e uma, infelizmente, confirmou em cima da hora, depois que a gente tinha finalizado já os, as entrevistas, edições e afins. Dos 18 candidatos efetivamente entrevistados, 9 eram homens e nove mulheres, né? Então a gente conseguiu fazer um 50-50 um aí, pelo menos, né? Que bom. E, e das mulheres, cinco delas, durante as entrevistas, se declararam como mulheres trans. Né? Bom, dos 18, 10 eram candidatos a deputado estadual, 6 a federal, 1 a senador e 1 era suplente de senador. Em relação a partidos, 11 eram filiados ao PSOL, 3 ao PT, 2 ao PCdoB, 1 ao PHS e 1 ao MDB. Eu achei interessante, assim, não considerando critérios estatísticos, porque os critérios estatísticos aqui foram nenhum, mas a, essa nossa amostra de candidatos, ela acabou refletindo um pouco a divisão das 160 candidaturas LGBTQI+, aos cargos do Legislativo, que de acordo com a Aliança Nacional LGBTI+, essa divisão foi 20% PSOL, 16% PT, 13% PC do B e o restante aí de mais partidos, né? Sim. Inclusive, a Aliança Nacional LGBTI+, também na época do, das candidaturas, divulgou que o número de candidatos LGBTQI+, cresceu 386% em relação ao pleito de 2014. Então, no nosso caso de visão foi um pouquinho diferente, mas... É relativamente semelhante, foram 61% PSOL, 17% PT e 11% PCdoB. Seis candidatos do estado de São Paulo, dois do Rio, dois de Minas e dois do Paraná. Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Santa Catarina tiveram um candidato entrevistado cada. Isso significa que nós tivemos dez do Sudeste, 4 do Sul, 2 do Centro-Oeste, 1 um do Nordeste e 1 um do Norte. E isso também corrobora um pouco aí com a divisão é, da da opa da Aliança Nacional LGBT e mais, em relação à divisão dos candidatos por região, sendo a maioria 40% no Sudeste e a minoria 3% no Norte. No nosso caso, também teve uma, um desvio aí em relação a uma escolha nossa de entrevistar uma pessoa é, pessoalmente ao vivo aqui no programa em cada um dos seis programas então tinha que ser uma pessoa de São Paulo né? então isso significa que a gente teve 56% de candidatos entrevistados do Sudeste a maioria deles aí de São Paulo em relação a todos os candidatos entrevistados pelo The Libraries Open a informação que nós temos depois de checar aí Deputados estaduais e federais e senadores eleitos, foi que, dentro dos entrevistados, a Áurea Carolina, candidata a deputada federal pelo PSOL em Minas Gerais, passou aí, né? Subiu, passou na eliminatória e passou aí com 162.700 e 40 votos. Informação que eu tenho aqui, acho que foi a quinta mais votada no estado, é isso mesmo? Isso, isso.
4: Maravilhosa.
3: É, momento de felicidade por mim mesmo, enquanto mineiro. Áurea foi muito, mas assim, não foi pouco, foi muito mais votada que o senhor Aécio Neves. Então, isso me deixa bem calmo.
2: Eu não tinha essa notícia, estou muito feliz nesse momento. Eu também, eu não sabia disso. Sim. Pílula de
3: felicidade. É, se não me engano, o S foi o 18º mais votado, o que faz sentido, né? Ah, claro. Mas, ainda assim, a Áurea na frente. Porém, aí uma coisa triste, porque como a gente falou, a gente queria entrevistar candidatos LGBT e aliados. No fim das contas, conseguimos preencher nossa cota de candidatos LGBT. A Áurea era a única candidata aliada, apenas, que entrevistamos. E foi a única eleita. Então, talvez seja um ponto para pensarmos para o futuro.
2: Leituras e
1: leituras. Leituras Sim. e leituras. <risos> o que me deixa confortável, na verdade, é que, como ela falou, inclusive, aqui na entrevista, ela tem inúmeras pautas LGBT Sim. num mandato que, na verdade, é um mandato coletivo. Exato. Né?
3: É, o que me deixa mais seguro é a questão de ser a gabinetona, que eu sei que é um mandato aberto. E eu sei que, por exemplo, a Leandrinha que não necessariamente entrou vai participar do mandatário Exato, é. então me deixa mais tranquilo mas é, eu achei sintomático o fato de que a única pessoa não LGBT que a gente entrevistou é a pessoa que justamente entrou sabe, uhum. eu acho que talvez a gente possa pensar sobre isso no futuro analisar que resposta a gente pode ter disso mas eu achei bem
0: uhum.
2: marcante ou seja, galera de Minas Gerais, voltem no nosso episódio e escutem a entrevista da Áurea, porque ano que vem é ano de estar junto com os candidatos e não são só os que a gente votou, não. No mínimo os ah, do seu estado. Exato. Então a entrevista dela é um documento das propostas dela, das coisas que ela disse pra gente, das pessoas que ela citou que vão estar com ela nesse mandato. Uhum. Então vão lá saber mais sobre ela, e quem sabe ano que vem a gente não faz a entrevista da, da deputada Adoraria, Carolina.
1: e assim é, não é estar junto só numas de cobrar, como de ajudar ah, também, não, né, é, dar uma força Quando e... eu
2: digo estar junto é assim é, é ser além da pessoa que bota o número lá e fala e ei, então vai lá fazer os negócios pra mim. Então tá, não. beijo, fui é, Então né? tá, Áurea, foi ótimo como,
3: É, como dissemos democracia não se faz só de em quatro anos. Aliás, dois em dois, né? Porque é tem eleição de prefeito. Exato. E eu não Até poderia.
4: porque, vocês vão falar, né? Na composição do Congresso no qual ela tá, ela vai precisar de muita ajuda, muita força. Da força. E ela é sensacional, vale super a pena a gente acompanhar esse mandato. Na verdade, ela é um canal para vocalizar as nossas demandas, as nossas pautas, e a gente pode pensar que realmente a gente não precisa ser só representado na política, a gente pode ocupar esse espaço também. Sim. E que nosso, né?
2: É, sim, é que é, o próprio discurso da Aura é que é, ela não é LGBT, mas ela tem pessoas LGBT com ela, e ela quer servir de canal. Sim. E esse canal foi sintonizado. Primeiro <risos> de janeiro de 2019, ele estará no ar. E estaremos lá junto, Porque tem isso também, né, gente? Como é deputado federal, ele não tem que responder só ao estado dele. Nós, sim. nós, sim. nós sabemos que... Representante
4: do povo.
2: Exato. E... e um dos maiores exemplos disso é, são os mandatos do Jana Willis. Uhum. Ele governou pro Brasil inteiro. Governou, não, desculpa. Ele legislou pro Brasil inteiro, não só pro Rio de Janeiro, né? Sim. Sim. Enfim, bom, okay. ah. então, mas. Eu... Aline, oh, pode, pode falar, Aline, pode falar. É,
5: a gente também tem um HQ da vida o 17 que foi uma entrevista com a Leandrinha Duarte uhum, né, antes das eleições né? também para o pessoal que quiser ouvir conhecer um pouco da história da Leandrinha que é uma história maravilhosa também que vai integrar aí a bancada junto com a Rony
2: Ai, importantíssima, porque a Leandrinha vai estar junto Vai, vai, e, e, no caso, ela vai estar como equipe, gente. É, então, na gabinetona. é, na gabinetona. Então, ouçam mesmo, e a Leandrinha é uma pessoa tipo, espetacular.
1: Arrasou. E, gente, eu não poderia, então, é, a gente não poderia encerrar a iniciativa Voto Colorido, hashtag Voto Colorido, então, sem agradecer aí lá no comecinho a força que o pessoal do Vote LGBT e do Me Representa deu pra gente na figura aqui da Évora, então é. passo, dou o Oscar pra ela, obrigado Évora.
4: Gente que agradece, vocês passaram pra gente uma lista <risos> cheia de contatos que vocês tinham levantado que ajudou super a nossa vida
2: Não, e, e assim é, e a Évora tinha dito que na altura que a gente mandou a nossa lista é, maioria das pessoas que a gente tinha na lista não tinham, né, ainda entrado
4: Não tinham entrado na plataforma ainda Ainda. Ia arrasana, precisar mano. de voluntários para fazer e vocês fizeram...
2: Ai, arrasamos, mãe Sim, Boa arrasaram manhã.
4: super. Eu é que agradeço.
2: A gente é que agradece. Inclusive, eu gostaria de agradecer em nome de várias pessoas, porque na última semana, a gente já estava prevendo isso, né? Que na última semana aí a galera ia começar... Gente, não tenho deputada. Gente, né? não tenho deputado. Foi o que mais tá. aconteceu. Foi o que mais aconteceu. Eu só jogava os nossos links... Dependendo do estado da pessoa também, porque às vezes, né, tipo, de São Paulo eu falava, ah, escuta os meus podcasts, ou, se os candidatos que estão lá não te contemplam, me representa o me representa o Gente, é, mas me eu também RBR. recebi...
4: Aí eu falo, gente, são meus amigos, sabem que eu ajudei a montar a plataforma do Me Representa e mesmo assim me perguntavam em quem votar, eu falava, gente, dar voz, né? <risos> eu respondia só aqui, ó. ó, o link pro site. Pombas, mano, porque... Faz parte de ser cidadão você também ter uma ação, né? Ser proativo nesse processo. A gente construiu a plataforma para ajudar nisso. Aí você vai lá e repercute uma prática. Ah, em quem que eu devo votar? Não, mas eu quero saber mas você. Mas isso é perfil de pessoa. Aos é, 45 né? do segundo tempo, né? está lá né? a plataforma. A eu acho teve que você... bug, funcionou. Acho que
1: isso é perfil de pessoa. Ela quer que você vire e fale, ai, fala, vota na Fulana que a fulana é mó legal, Mas sabe? O, o
4: que que isso repercute numa prática política depois? Pois é. A pessoa não lembrar em quem votou, é. não criar nenhum vínculo, não pensar a política no cotidiano dela, é só aquela coisa que ela tem que lembrar, mas ela tem um amigo pra pedir e cola.
2: Exato. <risos> que é uma coisa que a gente discutiu quando você esteve aqui na última vez. Voltem a esse episódio com a Évora, depois de escutarem isso que você tá escutando agora. Aline, a você passou por isso essa, essa última semana?
5: Passei por isso também, o pessoal pedindo... Ai, quem é o voto, né? Dedo no cu e gritaria Os 45 minutos.
0: Ah.
5: <risos> eu, <risos> e, eu acho que também eu... eu, eu... Coloquei o link do Me Representa lá no grupo do LGBTs contra o coiso, né? Tinha lá muita gente também perguntando sobre representatividade nos estados. Então acho que foi bem legal nessa né, plataforma. E mas acontece, né? O pessoal é, só exerce sua cidadania assim, não né, aos 45 do segundo tempo ou em época de eleição, né? E a gente precisa ser sujeito político o tempo todo. Né? Estar perto, saber quem votou, por que que votou, cobrar, ajudar, militar, porque não adianta, a gente precisa se politizar, porque quanto me mais distante a gente está disso, mais a gente vê o que está acontecendo aí.
1: Arrasou. Aliás, eu quero aproveitar a linha agora também e agradecer ao HQ da Vida pela parceria, eu acho que a gente arrasou, né Aline?
5: A gente arrasou muito. Só acho que a gente Horror. arrasou muito. Eu acho também. É, lá no HQ da Vida, né, levantando, a gente entrevistou a Haile Kess, a Linda Brasil, o Mário Leone, a Jaqueline Gomes de Jesus e a Dani Balbi, que também é parte integrante da nossa bancada e também foi candidata lá no Rio de Janeiro.
2: Um beijo pra todos e todas.
1: E um beijo pra todo mundo do HQ também, Sim. né? Pro Danilo, pro Sidney, pra,
2: pra Bia, pra Lini, pra, pra Lini, Dani. Que está aqui conosco, e pra, pra Dani, Dani, né? São cinco agora, né? Tem mais. E mais. Não agora tem?
5: somos cinco. Estamos LGBTs. Arrasou. Mais a nossa editora, né? A, a Alice Santos e uhum. a nossa capista, a Júlia Moreira.
0: Nossa, é que gente. maravilhosa. A gente Arrasou. tá muito uh!
2: É uma ME. <risos> aqui é. da vida é M.E. Não é
1: uma M.E., <risos> já é uma S.C., praticamente. <risos> e eu quero agradecer também a todo mundo que ajudou a gente, contribuindo é, com sugestões de candidatos, né? logo ali no comecinho também. Então, o Lui Aredes, do, também conhecido como Lou Uai. Aredes, O Lauro Leite, o Alexandre Bogas, Matheus Ovidio, Fúvio Balsalobre, Ed Borges, Alex Knox, Sérgio Araújo, Rosane Paula... E Juliana Giampaoli. E também a todos os influencers okay. e podcasters que ajudaram a divulgar a iniciativa. Então a Virgínia, né, a mulher tamarindo do Twitter.
3: Maravilhosa, beijo.
1: A, a Ju Giampaoli. A gente nunca ganhou tanto follower naquele Instagram. <risos> depois que a Ju Giampaoli publicou. Então obrigado, Ju.
2: A Ju que é a use Carioca, vamos falar. <risos> a nossa use né, no Sim. caso. E <risos> beijo, as... Ju.
1: E as maravilhosas do ponto G, que também ajudaram a gente nessa divulgação. E claro, todos os amigos e ouvintes que confiaram aí, toparam, adoraram a ideia e ajudaram a levar pra frente. É isso. Em especial
2: aqueles que vieram falar pra gente que decidiram o candidato ouvindo as nossas entrevistas. Sim. Sim. Beijos. É
5: verdade,
1: isso foi bem legal. Oh,
4: maravilhoso.
3: Então, beijos, Jo, Bia, Ira, beijos pra todas vocês. Uau.
4: Um beijo pras travestis.
1: Um
2: beijo Adoro. pros travestis beijo pras... Adoro beijo travestis. E agora, que, a, que horas que a gente vai poder falar em que a gente votou?
1: A gente tem que falar em que a gente votou? Não,
2: eu quero saber que horas a gente pode Ué, você pode Ué, falar A gente já podia quiser. ter falado há muito tempo, na verdade Não, é porque eu queria aproveitar o beijo para travestis para mandar o um beijo para as travestis que foram as minhas deputadas Que é Alexia Salvador e Renata Peron Que agora a gente pode falar uh -huh. E fizeram uma campanha linda E tiveram uma boa votação sim, sim. Uma boa eu votação votei nas As também. duas Tiveram uma ótima votação. E a Alexia já avisou que ela não volta daqui a quatro, volta daqui a dois.
4: Maravilha. Então,
2: a, ela mora aí em Moji, gente, em Mauá. Então, a cidade de Mauá, se pá, vai ter a Alexia a vereadora daqui a Não, a, a Alexia anos.
1: mora em Mairiporã. Mairiporã, desculpa. <risos> não é nem Mogi, não é nem Mauá. É Mairiporã.
2: Mas é mal Ele sabia que era com M. É isso
5: aí. É, Obrigada,
2: Lili. Você me entendeu. Quem mora
1: em Mauá é o. Não, não é nem o Robson Salvador que mora em Mauá. Não, é, enfim, eu me confundi, gente, é enfim. Isso.
2: Alexia vereadora e esse par Renata Perão vereadora também. Vamos lá. Uh. Eu mandando beijo para travesti também. Uh
3: -huh. Beijo para Júlia Santos, que foi a minha candidata a deputada estadual Alô, lá em abacaxi.
4: Minas. Alô, abacaxi! Exato. <risos> é um bloco de carnaval, gente. É de BH.
3: Também. Então beijos para Júlia e beijos para Áurea, que não é travesti, mas um beijo. Que beijo. foi minha outra... Minha outra deputada, a essa federal. E um beijo pra Duda também, que foi minha candidata a ah, Senado. E a outra foi a dona Gilma, mas não elegemos nenhuma das duas. E mas um não beijo... é
4: sensacional ter tudo isso de opção, não, gente. É eu incrível. fiquei assim. É, a, inundada eu... de possibilidades, maravilhada. É, é, então, é.
2: eu tava, eu tava muito emocionada de tipo, gente, eu vou poder votar em duas mulheres trans negras de luta pra deputada, sabe? Eu nunca achei que isso fosse acontecer tão rápido, vamos dizer assim, né? Eu ia falar agora,
1: eu ia falar que tirando o Nordeste, Minas é o melhor país, mas Minas, de forma geral, foi Não, trash, né? Foi bem então. trash. Assim, o que se pode
3: dizer de Minas Gerais, basicamente, é uma coisa. É um espelho, é um micro espelho do Brasil como um todo. Uhum. Em todas as eleições, uhum. é, as últimas três eleições presidenciais... Minas Gerais é um microcosmo do que acontece no Brasil. Geralmente, a, a, a quantidade de votação no primeiro turno é bem parecida no Brasil todo com como fica em, em, em Minas Gerais. E a eleição de deputados estaduais e federais é tão absurda quanto normalmente é no Brasil todo. É um termômetro, termômetro.
5: Do Brasil, né? É um super termômetro.
3: Você tem normalmente, tipo. Um governador de mega direita sendo eleito e a pessoa mais votada para pra cargo de prefeito. Ou prefeito não, para. deputado, normalmente alguém do pessoal. Exemplo, é a eleição passada para prefeito, que era uma mais regional, mas assim, a gente teve como prefeito ganhando Kalil que é o cara que tava naquela, surfando naquela vibe de não sou político, tô no meu sexto partido, mas eu não sou político. Coisas que acontecem, <risos> né? E ao mesmo tempo, enquanto um Calil ganha a vaga para prefeito, a Áurea é a pessoa mais votada para vereador. Então, é tipo, BH reflete o Brasil nessa coisa, completamente esquizofrênico de como votar. É, o
2: é um manicômio, né? É, é o Brasil manicômio, como eu gosto de dizer. Total. <risos> só um rapidão. Aline, você tem beijo pra travesti pra mandar? Aproveitando o momento?
5: Tenho beijo pra Renata, né? Que foi a minha candidata, a deputada federal. Arrasou. Foi realmente foi maravilhoso poder votar votar nela, e a minha candidata a deputada estadual era uma mulher feminista, que foi a Isa Pena, que acabou emplacando aí pelo PSOL.
3: ah que ótimo.
4: Ah, quero aproveitar para mandar um beijo para a Erika Malunguinho, Sim, né? maravilhosa, isso. arrasou, quilombo urbano rules né? no estado de São Paulo, impressionante. Importante né?
2: ressaltar que a chapa... Érica Malunguinho, Negro Belchior foi eleito. Os dois foram eleitos. O
4: Negro Belchior não, porque Era? teve não. uma recontagem dos votos. Ah, você tá brincando. E o pessoal perdeu a Sim. vaga pro PSL. Você tá teve me um zoando. De... É. Não, teve um problema de coeficiente eleitoral. Foi oh, isso, né, Évora? Isso, de coeficiente eleitoral é na
2: contagem. Nossa, meu mundo acabou de desabar.
4: <risos> porque eu é. tava
2: vendo a live deles ontem comemorando lá no é. aparelho.
4: Muito muito. É, deu, deu ruim, Deu ruim. Mas, Mas a, a, a Erika foi. foi. A Erika foi, foi muito bem, muito bem, Inclusive,
2: arrasou. posso
3: usar esse momento, pra... porque assim, a gente ainda tá, apesar de já ter finalizado a contagem, a gente ainda tá, tipo, recuperando dos escombros o que aconteceu. Então é o seguinte, como a gente disse, a gente tinha a plataforma lá do Aliança LGBTI, Aliança Nacional do LGBTI que tinham alguns candidatos participantes, não necessariamente eles eram todos LGBTs, eles marcavam lá como pessoa aliada ou pessoa LGBT+. E a gente até comentou né, que o Boulos, o Ciro e o Haddad ah, tinham assinado o documento. E aí é o seguinte, lá pelo Aliança LGBTI, as pessoas LGBTs que foram eleitas esse ano e são... Que,
2: e que assinaram o termo, não? E
3: que caso. assinaram o termo uhum. são... O Fábio Félix Silveira, que é deputado estadual pelo DF, né, pelo Distrito Federal. Uhum. O coletivo Juntas, que concorreu para deputado estadual lá no Pernambuco.
4: Uma uhum. mulher negra trans também no coletivo. A Robionce, maravilhosa. Só mulheres.
3: Exato. A enfermeira Rejane, deputada estadual do Rio de Janeiro. E a Isa Pena. Comentado aqui, deputado estadual para São Paulo. Pessoas que sabemos que são LGBTs, mas que não assinaram o, o termo. Temos a Erika Malonguinho, deputada estadual de São Paulo. Temos a bancada ativista, né, slash Érica Hilton.
2: Não, mas é rapidão. É porque a Erika Hilton é a, é a mulher trans da é, bancada ativista. Ela é a mulher negra, trans
4: e faz parte da bancada sim, ativista. É. Mas é a, trans, a bancada ativista. São nove ativistas na, na bancada. Ela. Ah, tá, ok, entendi. É Não, eu ia é falar isso
2: porque é porque a, a cabeça que foi a cabeça da, do, da chapa a foi Mônica. a Mônica. É, sim, sim. Tanto é
4: que na, lá aparecia a Mônica da bancada ativista.
2: Exato. Isso. Enfim, inclusive a bancada ativista tem é que seja, é grandes coisas deles. Ou
1: seja, nesse caso, só a cabeça tem que assinar? ou o. Ou... Não, na
4: verdade... Olha, é uma experiência super incrível essa dos mandatos coletivos. É né? uma experiência para ser replicada, para ser acompanhada. Né? A gente tem uma. A gente teve várias experiências dessas no, nessa, nesse mandato, nessas eleições agora. Então, no caso da bancada ativista, são nove ativistas diferentes, cada um mais próximo de uma causa, tem desde é, causa indígena, causa ambiental, até causa LGBT. E no caso é, dessas candidaturas coletivas. Você precisa ter uma pessoa que seja a que vai assinar, porque a justiça eleitoral não está adaptada a esse formato de candidaturas coletivas, então precisa ter uma pessoa. E aí você é que tem que for correr atrás de fazer a campanha e mostrar que se trata de um mandato coletivo, né? Mas aí quem foi a cabeça de chapa, né? no caso, foi a Mônica, é, por isso que aparecia na urna a Mônica da bancada ativista, né?
1: Isso. Entendi. Mas
4: você votava nela e, na verdade, estava votando em nove pessoas, né?
1: Exato. Mas nesse caso, por exemplo, do, de assinar o, o compromisso da, da plataforma, por exemplo.
3: Qualquer... Eu um que a bancada tenha assinado como um todo.
1: Sim, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Sim. Eu entendi. só
3: fiz uma ressalva ao nome da Érica porque ela era a pessoa LGBT ali dentro. Ah, Não tá. Não a única, mas assim, ela era a pessoa mais proeminente ah, sim. LGBT ali dentro.
1: Inclusive, a gente tentou. É, marcar a entrevista com ela também, mas...
3: Mas não, não deu certo.
1: Muita gente realmente... Conflitos de agenda. Assim, a gente teve muita gente que falou, ai, vamos marcar, vamos agendar, mas aí dava sérios conflitos e a gente não conseguia, de fato, concretizar a entrevista, né? A bancada ativista foi um desses
2: casos. Exato. Mas ficamos muito felizes que eles se elegeram.
1: Exato. Sim.
3: Bastante. Continuando a lista, o Geão Willis, que se elegeu na beirinha da berola do pedacinho passando ali no final...
2: Puxado pelo Freixo. Puxado
3: pelo Puxo.
0: Freixo, é. sim. É. Ele,
3: é, tanto que dentro do, dentro do próprio PSOL, o Jean foi o quarto ou quinto mais eleito. Então, assim, a votação dele não foi expressiva como se esperava, mas conseguiu passar. E esses são os que a gente conseguiu é, elencar até agora. E temos um senador o primeiro senador LGBT é, já eleito no Brasil, que é o... o nome dele não está aqui na pauta.
2: Eu só quero introduzir, enquanto o, o, o Telo procura o nome dele, é deixar claro que assim, Espírito Santo, que tinha o Magno Malta há mais de uma década no Senado, o Magno Malta perdeu a vaga... Magno Malta, que a gente sabe que é um dos, um dos vários tentáculos direitos do, do Asnonazi, que é uma pessoa que ativamente voltava em projetos anti-mulheres, anti anti-LGBTs, anti-pobres no geral. E aí ele foi desbancado, e eu uso a palavra desbancado com a maior propriedade do mundo, pelo primeiro senador gay eleito na história do Brasil, que é o... Fabiano Contarato. Exatamente. Que, inclusive, é um, um, é um homem gay casado no civil com dois filhos.
5: Sim. Pega essa, Magno Malta. Segura essa. <risos> Segura essa, linda. Assim,
3: se o pior acontecer, Magno Malta já tem um ministério com o nome dele?
5: Sim. Sim. Mas
3: a gente comemora é. cada vitória aos momentos. momento.
0: Exatamente, é. cada vez. E o boato Tudo é tem seu, se tempo. Indo, mas okay.
5: Tudo
3: seu tempo. <risos> Tudo é seu tempo. Na hora a gente <risos> chora, mas agora, é. nesse é. momento, a gente vai sim comemorar. A gente vibra. Exato. Exato.
2: Exato. Elegemos também a primeira... Inclusive a Erika Marungu... Malunguinho, esquecemos de falar, é a primeira deputada estadual trans da história do Estado. E eu falo que ela é a primeira porque ela tá entrando numa chapa individual. E aí a Erika Hilton já entra... Como Sim. segunda. Então foram duas, gente. Mas é
3: muito legal que a gente vai ter essa representação de uma mulher trans lá na Câmara dos Deputados. Lembrando, gente, se vocês não têm a, a, a consciência do quão importante isso é, são 513.
2: Calma, 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 calma. A L que é estadual. É estadual? Amor. É. Ah. Estadual. E a bancada vista é. também. Okay. É na Lespe que vão duas trans de uma vez. Ok. Ok. <risos> Que não foi dessa vez. Não foi dessa vez, são duas transnegras também, é importante frisar. Okay.
4: Não, e é super importante frisar isso, porque a Erika Malunguinho, pra quem não é de São Paulo, não conhece, ela criou um quilombo urbano na cidade de São Paulo, chamado Aparelha Luzia, que realmente é, incorpora não só uma questão de, de raízes, música, mas também de, de toda a trajetória do movimento negro. Né? A família dela vem de tradição Quilombola é, de lá de Pernambuco ela é uma pessoa maravilhosa incrível e, e realmente é uma vitória gigantesca o Quilombo festejou essa semana muito e ela teve uma votação super expressiva né? é, foi fantástico realmente meus parabéns vitória
2: ah, e, mas já que você falou da Câmara Federal além do João Willis que ainda bem conseguiu entrar é, temos. Vamos ter pela primeira vez dois deputados gays na mesma legislatura. Pois. Que é. Tudo bem que não é lá uma pessoa muito maravilhosa, mas a gente cai em cima dele e ele vem pro nosso lado. Eu acredito. Que é o Marcelo Caleira, ex-ministro da Cultura do Temer. Que saiu. Ele se saiu, mas se ele não tivesse se saído, ele teria sido chutado no Ministério da Cultura, porque ele se recusou a fazer favores para Guedel. Que o Guedel queria que ele é, interrompesse processos de tombamento de certos edifícios que estavam numa área de interesse imobiliário de amigos do Guedel. E aí eu, ele falou assim, Caleiro, tem esses terreninhos aqui que o IFA está em processo de tombamento? Tem como você parar? Só assim parar esse processo. Só, tipo, joga fora o documento. É, joga fora que tem um amigo meu querendo comprar o terreno e construir um prédio e ganhar muito dinheiro com, com em cima Pediu disso. Pediu pra
4: tombar tomba.
2: E aí o, o Caleira, que já não devia estar tá muito contente, resolveu botar a boca no trombone e fez-se a confusão. Sim.
3: Então, assim, gente, só pra vocês saberem, em questão de pessoas LGBT, a gente ainda tá apurando, porque isso vai demorar, porque de estado a estado a gente tem que ir apurando as bancadas estaduais e tal. Mas, teremos essa lista em algum momento. Mas, continuando em boas notícias, que essa sim já temos, em questão também de representatividade, é que temos agora eleita a primeira mulher indígena para um cargo na Câmara dos Deputados Federal.
4: Ah, Ela é federal mesmo? Eu estava confusa. Yes. advogada Ela
3: Joênia é... Wapichana.
4: Ela é advogada, fundamental para o caso do Raposa Serra do Sol. Ela fez sustentação oral ali. É, 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 é vergonhoso a gente não ter representatividade indígena desde 1988. A gente teve um só deputado federal que indígena. Foi o e, a, e, e ela foi a primeira mulher indígena a ocupar. É, é uma grande vitória, mas ainda assim é, é vergonhoso. É vergonhoso este país. Né? Eles representam 0,47% da população e ter tido agora o seu segundo representante eleito desde 1988, não faz o menor sentido, né? A gente tem uma é nossa... dívida histórica. Né? Sim.
5: A nossa Câmara continua discrepante na sua representatividade, né? Uhum. Ainda a gente falta muito para ter mais mulheres, né, acho que chegou a 15% de mulheres indígenas, nossa, número inexpressivo, e também os LGBTs, que apesar do avanço ainda é uma parcela pequena perto daquilo que eles representam, né?
2: Exatamente. É. O dado que a gente tem aqui é que a participação feminina na Câmara vai subir para 77 cadeiras. Lembrando, são 514. E isso, Sim, então.
0: esse
2: 13, 77,
3: 513. é 513. E esse, esse 77 foi um aumento de 50 e alguma coisa por cento.
1: É. Nossa, gente,
3: por tudo isso. 50 por é. cento, é.
2: É tudo isso, mas quase mas nada. Não, é muito
1: não, mas assim... Me... Eu fico meio chocado de pensar que tinha, sei lá, só 35 mulheres até então.
2: Isso. Era mais, era mais ou menos ali. isso. Pois é. Era de
4: 513, pessoas.
0: 35.
2: 35 mulheres.
4: E a gente precisa ver a representatividade das mulheres negras, né? Porque uhum. eu sei que na Câmara Sim. anterior era 0,39% uh. da Câmara dos Deputados era de mulheres negras, né? Essa eu ainda não sei. Qual é a proporção? Bom, 0, a gente
2: 39, sabe
1: de uma que é a 0,39 <risos> é tipo uma pessoa, ou meia pessoa, talvez, né? É ah,
4: porque ela é E a Talíria né, que, Ai, que entrou horror. também. Teve a Talíria, a, Tal a Áurea Tal Carolina. Ah, é, a Talíria,
2: a Talíria que era a equipe da Marielle, né?
4: É, a Talíria era vereadora de Niterói, super amiga da Marielle, é. que era do Rio de Janeiro, Se né? Se não
2: e...
3: me engano, temos a Sâmia, a Lini. Essa é a Menorinha. Essa minha é branca. Não, mas essa branca. minha não é
4: negra, essa minha é branca.
5: É. E acho que a gente... Va... agora eu não... eu... As duas assessoras da Marielle foram eleitas, né mas eu não sei se foram para uma, uma delas deputado federal.
2: Não, não, não. As três assessoras da Marielle que foram eleitas no Rio foram, foram Foram né? três, foram eleitas Estado. Estadual.
4: As estado, três. né? Então. É. é. A Thalíria é super amiga da Marielle. Era vereadora em Niterói. Na verdade, assim, no Me Representa, a gente teve das dez candidaturas mais visualizadas, nove eram de mulheres e três delas eram mulheres negras. A, 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 a Áurea Carolina, a Talíria e a Marielle. Né? Então as duas, né? A Áurea e Talíria ganharam para a Câmara dos Deputados agora.
1: Exato. Tem um número aqui na nossa pauta que tá, não tá muito claro. Né? Pessoal, de 5 para 11, novo, 0 para 8. É, então, isso, vou falar isso agora. Isso são todos os cargos ou é alguma coisa específica? Não, de, de Congresso.
3: Da, da Câmara do, dos Deputados Federais. Okay. Que é o seguinte, é, não necessariamente é uma boa notícia que eu vou dar agora. Mas é o começo de uma boa notícia para o futuro.
2: Sim, e tem que corrigir um número, porque se o negro Belchior não foi, é, é o pessoal um, tá caiu com 10. um, tá com 10. É. É. <risos> Seguinte,
5: Gente, eu só posso fazer só um, um adendinho claro, aqui sobre, sobre a... Centro.
3: Caramba, fala você.
5: <risos> não, é sobre a, a eleição do Jean, que passou né, aí raspando e sendo o Jean um um, acho que o maior alvo de fake news, né? Nunca visto antes na história do Brasil. Sim. E eu acho que isso demonstra o, como o ódio e a notícia falsa pode bater num, num dos melhores deputados né, do nosso congresso, eleito mil vezes por, pela congresso em foco, um deputado que votou contra todos os né, afances neoliberais do governo Temer, que esteve lá em resistência contra também o golpe militar, contra o golpe parlamentar, olha, eu já estou ficando louco aqui esse Opa, lance. Calma, de... não. não. É... é
0: atufado, é, calma.
4: é, é atufado,
5: isso. Né? <risos> <risos> Contra o golpe parlamentar, né? um, um excelente deputado que quase não, é, não foi eleito devido a ser... Esse monte de mentiras que recaem sobre ele. Então, também é algo que eu acho que a gente tem que, que pensar, né? É, e, e, e rever formas de como a gente tem que se mobilizar contra tudo isso. Porque, a partir de agora, isso vai vir a, em cima de todos esses novos eleitos, né? Sim.
4: Eu acho que tem uma coisa também que é o quanto que as pessoas talvez nessas eleições, né, as pessoas é, talvez não só da, do campo esquerda progressista, mas o quanto as pessoas talvez tenham procurado novos nomes, né e às vezes com aquela crença de que, ah, aquelas pessoas que já estão lá, elas vão ser reeleitas, uhum. né deixa eu procurar talvez um, um novo nome, né. É, então acho que isso teve impacto em várias candidaturas, né, desde de Suplicy, até é, Ivan Valente, por aí vai né? que não tiveram uma votação tão expressiva, até onde eu sei quanto em, em eleições anteriores mas não deixou de ser interessante esse fenômeno da gente ter mais, ter essa sensação pelo menos de ter mais representantes com mais diversidade né e, mas que bom que ele entrou, porque ele é sim uma voz super importante ali no, no Congresso Nacional e é, e é bem aquela pessoa que abriu espaço, foi o primeiro primeiro deputado federal declaradamente gay, né, da Câmara dos Deputados e o quanto que ele não sofreu ali naquele espaço, né, por conta disso, né. Então é, é é muito essa coisa de quanto que a presença dos corpos pode ser transformadora dos espaços e o quanto que ter aquela presença ali simbolicamente abre espaço para muito mais gente poder se ver como também ocupando aquele lugar ou votando em alguém que também ocupe aquele lugar. Né?
2: Só uma correção, infelizmente já não foi o primeiro deputado abertamente. Ah não! Gui. Não ah, foi não, o, Clodovil. É verdade. Teve o Clodovil. A diferença é que ele, é. Ela, ele não estava do é. nosso lado.
4: A diferença é que ele não estava defendendo pautas. <risos> LGBT. A gente, a gente é
2: Clodovil não.
4: Né? Tava lá para atacar a gente. Né? É verdade.
3: Então sobre isso que a Aline e a Évora falaram das pessoas estarem querendo uma mudança e tal, é um fato, porque a notícia que eu ia dar é o seguinte: a renovação do Senado brasileiro foi a maior da história. Dos 32 senadores que tentaram a reeleição, lembrando, somos 27 estados da federação, logo somos. 3 27 vezes 27. 3.
4: Mas o Distrito Federal tem senador também? É... Eu acho, que... acho que o DF não tem, tem né? Tem 20 senadores? Então,
2: 26. É... Eu acho que o DF tem senador, sei gente. Eu sei
4: que tem 81 no total e são 3 okay. por estado. Então vamos fazer uma matemática aqui. Sério a <risos> mesmo? A gente não é muito bom de
2: matemática, é. Ai, mas é são 81. Né? Aline, você sabe fazer conta? Espera <risos> que eu abri a calculadora, 27 <risos> vezes
5: 3, ah, já abri, 81. A
1: gente, a gente é tudo de humanas, <risos> né? É 27 vezes 3, 7 então o Distrito Federal tem senador. Então o DF, né? DF tem, senador,
5: então,
3: né? são tem. Dos 81, 32 tentaram a reeleição, porém apenas 8 conseguiram se reeleger. Então, é, é assim, é uma inovação grande. E na Câmara dos Deputados, que normalmente é um lugar onde a gente fica menos estável que o Senado, mas né, ele muda com um pouco mais de facilidade, menos da metade da Câmara, ou seja, 240, ele, é, 240 candidatos apenas conseguiram se reeleger dos 513
1: menos da metade.
4: Isso é super interessante porque todos os institutos de pesquisa estavam trabalhando com uma ideia de uma, é, de uma maior reeleição, taxa de reeleição da Exato. história. né E eu acho que, na verdade, essa eleição foi super contraintuitiva porque, por exemplo, eles fizeram uma reforma política, né, criaram aquele fundo especial de campanha pelo fato de não ter mais financiamento privado né, e distribuíram de forma proporcional aos partidos que já tinham mais candidatos, então então tudo levava a crer que eles iam ter, além de mais tempo de TV, mais recursos e que isso ia levar a vitória. Só que a gente está com um fator super diferente nessas eleições, que é o impacto das redes sociais, da internet, né? O quanto que ter tempo de TV não é mais um fator de garantir tempo de TV e dinheiro para marqueteiro, <risos> já não é mais um fator de sucesso, né? Então é... essas eleições foram muito loucas.
1: Eu acho que tem um outro e o... fator. Pode falar, Aline.
5: Pede o Alckmin o que aconteceu com a, é. com a campanha dele, né? Maior tempo de TV, uma máquina pública ao lado dele e bluff, né?
1: Gente, 5% Alchemy,
5: das intenções de voto.
1: Alckmin e PSDB estão mortos e sepultados, mortos, basicamente. Sim, né? o, PSD,
2: o PSDB perdeu metade da bancada na Câmara de uma vez só.
4: E o DEM perdeu mais ainda... Não, o Den, o MDB perdeu, perdeu mais, mais ainda. Perdeu né? mais, do mais,
2: do mais do que a metade. De uma vez, assim.
1: Oh, tem um, tem um, a gente resolveu a, a questão DF tem senadores ou não, porque... DF tem. tem senadores. E a gente tem uma pessoa aqui no chat, o Sérgio, que mora lá e tá dizendo que tem sim. Então, tem, ah,
2: sim. tem
0: sim. Tem sim. Gente,
2: quando a gente fala 27, é né? 26... <risos> eu o Distrito Federal, tá? Eu achava
4: que era vi... Olha só, gente, geografia... É, eu tava, tá bem tava que eu já contando no vestibular. 27,
2: eu tava contando 10.
1: Eu nunca sei quantas gente, unidades federativas... Gente, de humanas é
4: uma desgraça. Não, mas, teoricamente, geografia 10. era pra ser mais humanas, né? Eu não tenho Isso porque a gente nem divulga. tá mais
2: na época de criar estados os anos 80 era foda, amor. Mudava toda semana, não tinha como saber.
1: Então, eu ia adicionar no, no que a, a Évora falou, que eu acho que a gente tem esse fator, né, de desse shift nessa mudança em português da forma do, do brasileiro se comunicar, principalmente nos últimos quatro anos. E a gente tem também o fator Muda Brasil. Estamos cansados. Estamos cansados. Tá é. chega.
0: Basta, é. chega. Chega, Muda
1: Brasil. Então, assim, isso é ruim por alguns motivos, né? Oi, Bolsonaro. Sim. E isso é bom porque ajuda também a dar esse refresh na no legislativo, ainda que a gente saiba que algumas pessoas que subiram e que são novas... Não necessariamente prestam, né? Já é. tem um histórico ali.
2: Lembrando que renovação, gente, é um. a gente usa a renovação... É quando muda fala. as pessoas. Exato. É... Não
0: necessariamente
2: as ideias. <risos> Exatamente. Não muda pior, né? Então, Não muda os homens, né? mas nem tem... as pessoas. Vamos tem... falar a real.
1: Então, mas tem essa coisa do mudar para pior. Por exemplo, uh -huh. né? A, can... a quantidade de eleitos do PSL.
2: Por então, um foram 100% entrar nesse e assunto, e porque esse assunto é longo. Eu acho que podemos entrar. Esse assunto é Aline. longo. Aline? Aline? Aline
5: São 52 deputados pelo PSL. Para é, quem gente... tinha um...
3: Porque assim, ó, o, o negócio é o seguinte, que, que o, o Rodrigo tinha comentado que ele não tinha entendido na pauta. Sobre essa questão da renovação que a gente está falando, vamos dar um exemplo, não puxando para esquerda ou direita, mas pegando três exemplos, que é o PSOL... É um partido que sempre foi de uma esquerda mais militante e sempre de certa forma foi pequeno. Só era grande no Rio, no Rio o PSOL sempre foi de uma força maior e agora o PSOL foi de seis, candid... é, seis deputados para dez, né? Agora a gente perdeu esse um aí, mas e agora temos dez. O partido novo que o Geão, o Jean, o João do, do Revolu Show, chama muito legalmente de Partido Mofo.
2: Eu acho... é o cheiro do partido, né? Eu
3: gostei bastante do nome. O Partido Mofo não existia nas eleições passadas, né? Então ele foi de zero para oito representantes. E o fenômeno do PSL que o Rodrigo comentou é que o PSL, antes da representação dele, era um deputado. Explico, ele tinha mais pessoas... Né, ele, ele tinha oito, na verdade, porque durante esse último mandato, desde 2014 pra cá, várias pessoas saíram de seus determinados partidos e migraram para o PSL. Mas quem entrou em 2014 com... PSL. PSL foi uma pessoa. pessoa. <risos> Agora, em 2018... São 52 deputados federais do PSL. Não tenho ainda as contas de estadual, porque como a gente falou ainda são muitos Sim. nomes, a gente não conseguiu apurar desde ontem, mas já adianto que nas regiões sul e sudeste são os mais votados deputados estaduais de basicamente
2: todos os estados. Então, aí eu quero completar duas coisas. Uma, Manicômio Brasil. Eu vou fazer várias intervenções no Brasil. Só, um, só uma observação de... do PSL
3: ainda: uhum. PSL foi de zero senadores para três de 81. Pode fazer sobre observação. Teve
4: todas as duplinhas possíveis com o Bolsonaro, né? Aqui, é, no estado de São Paulo, por exemplo, tinha até aqueles cards que era Bolso Olímpio. Né? Então, assim, era Bolso Jesus, Bolsonaro, presidente e Major Olímpio <risos> para o Senado. Então, assim, isso tudo do impacto do PSL é uma vitória que continua sendo do, do Bolsonaro. Né? É Sim. um reflexo. E assim, é muito louco, porque não é como se fosse um partido super consolidado, não é como. O próprio Bolsonaro chega recentemente no PSL, é um partido que abriga o Bolsonaro, e aí eu acho que depois a gente pode eventualmente falar o quanto que a gente está vivendo uma nova era de marketing eleitoral, que é a gente basear o marketing político em discurso de ódio discriminatório para ganhar votos como capital político, e isso foi feito sistematicamente por esse partido e pelas candidaturas né, de, de cabo a rabo. Então, assim, isso é uma vitória, que não é só Bolsonaro ou por tabela PSL todos os candidatos mas também de, uma, de um novo conteúdo político né e, e, e isso é que apavora e isso é que é terrível assim né imaginar o que é que vem pela frente né
2: antes da gente entrar nessa discussão é, eu quero dar o meu contexto de Brasil manicômio eu vou falar isso várias vezes hoje porque tem vários dados de Brasil manicômio <risos> Um dos dados se refere à questão da bancada no Congresso, que é o seguinte. Eu não sei se vocês já viram essa notícia, mas o PT continua sendo a maior bancada Sim. do Congresso Nacional. Sim. Sim. Apesar continua. de tudo, o PT ainda é o a maior 52, bancada. 52, deputados. 50... Oh, 56, desculpa. É, eu ia falar isso. É. É, era mais. 56. E o PSL é a segunda 52. maior bancada. 52. É. Aqui ordem, na Leste
5: foram 15 eleitos, viu? Na Assembleia de São Paulo, PSL.
2: 15. 15. A ah, LESP
5: tem quanto? É 93? 3. São 94 vagas.
2: 94, 94 vagas. Isso. Você é, sabe se era zero?
5: Não sei, essa, daí eu, essa informação eu não tenho.
2: Eu aposto que era zero.
5: Eu também vou apostar no
2: zero, zero, de zero pra quem? Porque o que eu me lembro da história do PSL, como a Évora bem disse, o Bolsonaro não está no PSL nem há dois anos. Uhum. É... Achei a
5: informação, era um, hum. Cairo. Era hum. um? Um em um. 2014.
2: Um em 2014, originário ou Não. <risos> Dá pra saber? Eu não sei, nessa né? se não saber. Não,
5: não sei, não, não sei. Tem como saber, não dá como saber. saber. O dado é.
2: que saia é do final.
3: Ah, é. tá certo. O que é. que é
4: originário, gente? Se foi
2: eleito com o partido. É, se
3: foi eleito
4: Pelo PSL no pleito de 2014 nessa
3: do PSL. De Desculpa, Aline, eu falei isso. Desculpa, de
4: eu, que, eu que te atropelei. Fala, Aline, o que, que é? Então, é que,
5: é, a gente não consegue saber se teve essa transferência de partido no decorrer ou se ele foi eleito já pelo PSL lá em 2014. É. Então, a gente, aí a gente questão... não sabe se é originário ou não.
2: Exato, porque é como o Telo falou, na Câmara dos, dos Deputados Federal, só um deles era originário dos oito atuais, Isso. só um deles se elegeu pela legenda do PSL. E aí, qual é o lance? O PSL só passou a existir quando o Bolsonaro entrou no partido, ele literalmente, ele literalmente carregou o partido nas costas. Tá com escoliose. Tá com
4: assim, <risos> assim, como os,
2: assim como os nossos eleitores nordestinos estão... Nordeste tá com escoliose de tá carregar o Brasil. Tá com escoliose
4: também. Obrigada, Nordeste. <risos> Nossa, Beija Nordeste me meu lindo.
2: E aí a gente tem essa situação em que é, o sentimento antipetista domina o Brasil leva o PSL, a essa catapulta, esse meteoro, e mesmo assim a maior bancada eleita novamente é a bancada do PT.
4: É que o PT, gente, o tem que pensar... O não, mas o PT é super explicável, porque é um partido que realmente tem mobilização de base. Sim, entendeu? isso é verdade. As pessoas estão ligadas ao partido há muito tempo, tem um trabalho, então não é uma coisa... O PT não é um partido volátil, uhum. entendeu? A base do PT não é volátil, e é isso também que dificulta, né? vamos dizer assim, as pessoas compreenderem que não é um inimigo a ser dizimado da história política, do país, entendeu? É, uma, é, um, é um partido com o qual você vai ter que lidar, porque ele, ele tem bases sólidas, então assim é, então por isso que ele também permanece, né? É, desde 89 ele participou sempre de todas as disputas, ele estava ali, então não é, uma, não, é, não é volátil ele não vai sair, então também é uma coisa que eu acho que tem que contar também em termos... Se a gente quer ter uma democracia, não dá para levar o discurso antipetista ao extremo, né? Pra querer uma eliminação de um partido com este perfil. Então, dentro de um processo Sim. democrático, a gente não pode querer a eliminação de um partido. Né? Com, né? Enfim, acho que... sei lá, acho que é isso. É, e o PT, acho que é um dos partidos que mais tem filiados
5: no Brasil, né? Acho que passa acho que um milhão de filiados. Acho que
4: só perde para o é,
3: MDB.
5: É, acho que só, então não é um partido que vai ser eliminado. E dentro do PT também a gente tem inúmeras vertentes, né? Então eu concordo e cena embaixo o que a Évara falou. É tem uma diversidade muito grande né, dentro do PT, de ideologias políticas e, e uma infinidade de ações. É, então a gente não pode também carregar o antipetismo a esse ferro e esse fogo que a gente estaria sendo desonesto, né, como todo mundo vem sendo. E acho que a gente não pode ir por, por esse viés.
2: Apro Exato. Aproveitando isso que você e você, Aline e a Évora falaram, pra gente tentar entrar um pouco naquela discussão que você tinha trazido antes, porque é, isso que você falou do, do, do marketing político baseado no discurso de ódio. É, e aí eu parei para pensar que o, a gente tem uh, dois exemplos agora que estão lá no segundo turno presencial, que é o PT, que é um partido. é um partido de base. Ele continua sendo um partido de base. E é um partido construído em cima de lideranças de movimentos sociais, no sentido não no sentido negativo, gente. É que, literalmente, as lideranças de movimentos sociais são do PT. do PT. Entendeu? Já. E aí a gente tem o, o partido que agora tem a segunda maior bancada no Congresso, mas que teve o seu candidato à presidência mais votado, que é um partido baseado em nada. No sentido de força popular e de liderança. Ele é baseado em figuras midiáticas e figuras que conseguiram notoriedade não por nenhum tipo de movimentação de base de liderança social, mas por
4: pura e mera exposição midiática. Gerando factoides Exatamente. em cima de discurso de ódio discriminatório, como, por exemplo, quebrar a placa da Marielle. E, e ele foi eleito, foi aliás. Foi
0: eleito, né? O foi cara eleito, que um dos quebrou mais a votados não, não, votado
4: ainda, né? Ele
5: não foi o mais estadual. votado. Não, mais o mais vovado. votado
2: foi um, foi um dos filhos do Bolsonaro.
5: Não, o estadual. Isso é em São
2: não, Paulo, Paulo, não é? Isso, é, ele é do... Não, lá
5: no Rio. Gente, lá até eu Rio.
2: confundo qual é qual. Então, o negócio é o seguinte.
3: <risos> qual foi a confusão? Ah. Esse rapazinho que quebrou a placa da Marielle, o número dele de deputado era o mesmo número de deputado do Eduardo Bolsonaro. Mas aqui. É, aqui. Eduardo Bolsonaro estava concorrendo em São Paulo. A federal. A federal. Uhum. E este rapaz, a federal no Rio. Uhum. O número dos dois era o mesmo. Uhum. Então isso gerou a confusão.
1: E aí o povo do Rio esqueceu de colocar o DDD antes de votar
2: <risos> zero operadora 11. 21. <risos> <risos> Ai, cara, sério que
5: esse cara foi eleito por causa disso, gente? Você tem então, certeza então, que foi não ele
3: Talvez não seja pelo? só por isso.
5: É, talvez não seja não, só não por isso. Não, não seja só por isso, mas deve ter dado aquela força, né?
1: Mas a então, certeza que foi ele, irmão?
3: Até onde eu sei, sim, os dois têm o mesmo número.
1: Eu prefiro Pô, pensar que minha. tenha sido por causa de trapalhada das pessoas do que pelo fato dele ter quebrado mas, a placa olha, da Mariana. Eu vou
4: repetir uma coisa, desculpa eu ser repetitiva e falar uma coisa que eu já tinha falado no programa anterior, né, mas é, a gente tem um papel nisso. Quando a gente fica divulgando Top esta on. bendita desta placa quebrada, falando quem são as pessoas, nós estamos fazendo campanha de graça. Uhum. Percebe? Sim. A gente ajuda a eleger essas pessoas. Quando que a gente vai parar de ser cabo eleitoral de graça de pessoas que nos querem mortas? Aham. Uhum. Ah, então, assim, tem que mudar de estratégia. Né? A gente é. não está jogando com os algoritmos das redes sociais. A gente está jogando o jogo deles. Eles criam factores propositalmente.
3: Sim. Sobre essa questão de mudar de estratégia, que as meninas tinham falado, eu acho que, assim, é, eu concordo com o que você falou da questão da diferença entre... Uma força política formada por militância, de base e movimentos
2: sociais. E não só isso, histórica, né? Eu esqueci desse, desse detalhe. E a diferença
3: dela para uma outra força. Só que eu acho que, assim, o que cria muito a força do pessoal do PSL, principalmente, que eu acho que é o maior proeminência disso, eu acho que é um sentimento maior, que eu acho que ele é o sentimento mais de antimídia talvez na figura encarnada da Globo, mas eu acho que assim, é, você vendo as pessoas que estão ali, são pessoas que estão circulando em grupos de WhatsApp, as ideias que elas falam, as imagens. Então, acho que é muito mais do que mídia. Eu acho que são pessoas que, talvez aí é uma crítica que eu faço a, a gente, à esquerda, a gente não soube conversar, com as pessoas indecisas, quando elas ainda estavam muito indecisas, porque a gente se recusou a tocar em certos pontos que eram dolorosos pra gente, e isso ajudou esse tipo de pessoa a se aproximar delas.
1: Eu vou um pouco além. Eu acho que a gente não soube se articular de uma forma tão articulada como o esse pessoal de quase extrema direita. É. Porque eles, de fato, eles mostram uma articulação muito grande e eles refletem isso na forma como eles se comunicam com as pessoas, incluindo com os indecisos. É tudo muito bem armado, tudo muito bem organizado, tudo muito bem alinhado. E eu acho que a gente peca um pouco nesse sentido. Eu vejo a gente um pouco desalinhado demais... E ela, tudo bem, eles estão repassando fake news, estão repassando discurso de ódio mas eles estão organizados nesse sentido parece que a gente às vezes está cada um correndo para um lado ah, eu prefiro falar disso não, eu vou falar disso, ah, então tá, eu vou falar daquilo e ninguém se articula em torno de uma mensagem central Sim. entende mais ou menos onde eu estou querendo chegar?
4: eu acho que tem uma coisa também que que é mais estrutural, assim, porque também, não é carregar muitas culpas, né, gente? Não, não eu não tô falando que a culpa é
1: só Nem tô falando que é culpa nossa. Não, não, sim, mas que... é,
4: eu acho que tem uma coisa mais estrutural, né, eu dou aula para alunos de comunicação e aí, sei lá, eu peguei a pesquisa da Suzana Varjão, que fala sobre violações de direitos humanos na mídia. Ela fez um estudo, uma pesquisa empírica sobre é, programas policialescos em TV e rádio. Né? Em um mês de análise que ela fez de 30 programas, 10 de rádio e 20 de TV, ela identificou 4.500 violações de direitos humanos. Entendeu? Então, esses programas que passam na hora do almoço, que já estão há décadas ali ocupando esse horário nobre, entendeu? que todo mundo assiste, é óbvio que isso vai permeando corações e mentes, entendeu? Com um discurso super conservador, super retrógrado, super é, punitivista. Né? Depois você tem uma figura que quebra todos os limites éticos que outros candidatos ainda tinham, né? que outros políticos ainda tinham e casa super com um discurso que já estava aí semeado há um tempão. Uhum. Né? Então, Acho que é muito mais profundo do que... É, óbvio, tem todos, eles têm todos os méritos de estratégia de comunicação em meios de WhatsApp. Eles têm fábricas de memes, estratégias de marketing que funcionam super bem, fazendo é, memes feios, né? É, e que funcionam... Então, de parabéns. Mas é mais do que isso, sim, né? Tem uma, uma raiz racista, LGBTfóbica, ah, misógina sim. na nossa sociedade que agora encontra que foi alimentada, caixa de ressonância, é. né?
1: Que eu acho que é meio que isso. tipo só quem realmente tem essa raiz, como você está dizendo... É que acaba se identificando de uma forma tão forte com, com essas notícias, memes e afins, né? A gente olha aquilo, a gente fala, puta que merda, não acredito. E
4: alguém fala até que, enfim, alguém tá falando umas verdades, né? Exato. Exatamente. É, igual falaram
2: no, no Anticast, a Aline, você já fala, mas eu acho importante falar isso. Igual falaram no Anticast, que eu não lembro quem falou exatamente, mas disseram isso. Que, na verdade, o, o Bolsonaro, a figura dele, a figura dele, que agora é mítica, a figura dele aqui é mítica, ela mexe com os afetos do Brasil. Sim, como um todo. Como um todo. A
4: Aline está sofrendo porque ela não está aqui no estúdio, ela está à distância, então Qual toda vez que ela tenta falar, a gente... Não, imagina. Vai, Aline, vai, vai, arrasa. Vai.
2: Eu, eu
5: concordo muito com isso e eu acho que a estratégia é, dessa nossa extrema direita tem muito a ver com o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos e também o que aconteceu com, no Brexit. Na verdade, o que eles conseguiram fazer não é que a gente não é que a gente não conseguiu acompanhar, na verdade, o que aconteceu. Eles conseguiram captar os dados dessas pessoas, né, que, que já são predispostas ao racismo, à homofobia, à misoginia, né, a viola, violação de direitos humanos. Então, eu acho que conseguiu canalizar toda essa, essa matéria para essa gente né, que já estava predisposta, já estava aberta a isso. E de repente aquilo se viralizou de uma forma incontrolável. Eu acho que nós a esquerda jamais teríamos armas e, e cabeças o suficiente para lidar com isso. Vocês me entendem? Porque a gente não a gente não usa dessa mesma ferramenta. Então a coisa se viralizou de uma forma que ficou impossível de combater. É, são os memes, são as fake news, são é essas correntes do WhatsApp, quando saiu aquela matéria que 60% dos brasileiros se, se informam de política pelo WhatsApp, aí você fala, meu, tá feito. Sacou? A pessoa ela não vai abrir um livro, ela não quer se, se interessar, ela não quer refletir. Ela quer o preto no branco, como é o, o próprio perfil do brasileiro. Então eu acho que essa multidão já predisposta a esse tipo de discurso, quando ela foi atingida, quando bateu forte, porque na verdade era tudo que elas estavam esperando. Então eu acho que foi aí que a gente ficou completamente sem arma. E acho que realmente não, não tinha o que a gente fazer. Sabe, agora a gente tem que trabalhar num... num... Num, num, numa forma de, de formiguinha e de pensar e de combater mas foi um estrago gigantesco porque o cara ele não está na grande mídia ele não vai a um debate e ele alcança 46% de intenção de votos de intenção de votos não, de votos então como é que isso aconteceu? então para mim aconteceu dessa forma numa manipulação de bancos de dados que como foi feito na eleição, na eleição americana
2: uhum. Tem outra coisa também, né? É, isso que você falou é muito importante. Porque o, literalmente a estatística oficial que a gente tem de acesso à internet no Brasil é que metade da população brasileira tem acesso à internet. Mas se o Bolsonaro, ele, 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 né? Não estamos contando os, os capilares, ou seja, os candidatos a senador, os candidatos a governador, os candidatos a deputados, porque eles também fizeram campanha pro Bolsonaro. Como que metade da população brasileira tem acesso à internet e 46% do eleitorado dos votos válidos foi para o candidato que não é, que só se propagou entre muitas aspas pela internet
1: porque tem aquela coisa do tipo ai patrão em quem que eu voto ai vota no bolsonaro então, é. Ou é... então, se você não votar, se você não votar no Bolsonaro, eu vou ter que fechar a loja, você vai ser mandado embora,
3: enfim. Sim. Porque assim, ainda que. Desculpa, ainda que não seja a pessoa que está votando em si que vai procurar essas informações no WhatsApp ou nesses meios, de, certa, de alguma forma, quem a informa foi procurar
2: lá. Uhum. Então é uma rede mesmo. É
3: uma rede, no fim das contas, sabe? É. Então assim, o, o, o Sérgio até citou aqui um, uma coisa no, no chat, que ele leu sobre a questão da neutralidade, de, na, na falta de neutralidade na rede, né, nos pacotes de internet e tal. E o paywall dos jornais tem sido apontado talvez como um dos pontos de fazer as pessoas se informarem mais pro WhatsApp. Ah, eu tento ler uma notícia na Folha, mas aí aparece um pop-up gigantesco que eu não posso ler.
2: É, eu a Júlia... Olha, Julia, isso, a... É, isso é bem interessante, é, hein? Então, isso se soma com uma pequena conversa que eu tive com a, com a Júlia lá do, do Pod Explica América e com a Ana Mizanzuki, que é... Julia Matos. A Júlia Matos. Beijo pra Júlia. É, que é a questão... Isso do, do paywall... Vem ao encontro do lance dos planos de internet móvel. Porque tem isso também, gente. 50% da população tem acesso à internet, mas 80% desses 50% só tem acesso zap, à internet... Zap, face. Não, não, não. Não é nem isso. É o dispositivo. 80% da população do país que tem acesso à internet só... Eu vou repetir, só tem acesso à internet via celular. Não tem computador Não, em mas casa. não é só isso que
3: eu tô falando. Eu tô falando, tem os pacotes que limitam. É o... então, essa, o... essa,
2: então, essa é a conversa. Até que ponto é, o capitalismo, aí eu vou falar disso mesmo, o capitalismo atrapalha o nosso sistema eleitoral. Não tô falando nem do processo democrático, eu tô falando sistemático mesmo. Porque as pessoas não têm acesso à internet, o acesso à internet que ela tem depende do dinheiro que ela tem, o dinheiro que ela tem só dá para ela acessar o WhatsApp no celular, não, ela não pode ler notícia no, no jornal na internet porque é só para assinante.
4: É, o marco civil da internet, quando ele foi aprovado, ele aprovou a neutralidade de rede. Então, por exemplo, as, as operadoras né, de internet, os servidores, elas não poderiam cobrar é, por um acesso à transmissão de dados como vídeo, ou seja lá o que for. E o Brasil foi pioneiro na aprovação do marco civil da, internet, né, da neutralidade de rede no marco. Né? E aí o que, que aconteceu? Elas encontraram formas de burlar a neutralidade de rede. Aí, na verdade, são as próprias redes, como o Facebook, como o Netflix, como não sei o que, que não Netflix, né, mas o Facebook e, e o WhatsApp, que pagam para as operadoras de celular para que o sinal seja é, aberto, a transmissão de conteúdo ali não seja cobrada do consumidor. Para o consumidor, ele acha, uhul, maravilha, só que o quanto que isso conduz forçosamente boa parte da população brasileira a acessar somente esses meios de, de, de comunicação. Né?
1: Mas é basicamente, quando você está no... Façam esse exercício, quando você está no ônibus, por exemplo olha pra tela do, do celular das pessoas eu sempre faço isso porque eu sou muito fuxiqueiro então eu sempre fico de olho no, na tela do celular das pessoas Basicamente, ai eu sou
5: dessas também
1: ai ah, não é incrível Aline, ficar lendo a conversa dos outros então eu amo eu acho incrível
5: <risos> não chego nesse nível, mas eu tô sempre sapeando o que
2: as pessoas estão fazendo
1: Ah, eu adoro, você olha pra todo mundo no ônibus, invariavelmente ou as pessoas estão no facebook ou elas estão conversando com alguém no whatsapp
2: é, quando muito no Instagram, mas eu já já notei É da mesma do mesmo conglomerado. Mas é aí
1: que tá, o Instagram já é um pouco mais difícil você usar no 4G ou no 3G, Sim. porque não carrega direito,
2: Exato. demora, e aí mas, você mas fecha para é, é, perceber. Mas Facebook. é porque é, é porque eu disse porque, assim, o Instagram é uma rede social muito popular entre as uh, na nossa faixa etária especificamente dos 18 aos 30, 35 anos. Só que eu raramente vejo as pessoas acessando o Instagram no ônibus. É realmente como você disse. É o WhatsApp e Facebook. E aí a gente tem novamente aquela pesquisa que saiu no começo do ano do, da relação dos brasileiros com a internet, em que a maioria da população, é mais de 70%, acredita que o Facebook é a internet. A compreensão das pessoas é que o Facebook é a internet, não que o Facebook faz, não que o Facebook é um grão de areia numa rede mundial de mais de 5 trilhões de páginas. Não, ele é a internet.
4: Eu, essas
1: pessoas não estão necessariamente erradas, né?
4: Não pensa, gente, quantos sites vocês usam? Vamos lá, o que, que vocês consultam quando vocês pegam o celular? É Mesmo computador? É, são cinco empresas, cinco eu uso grandes o Google empresas, Google seus algoritmos. <risos> e a gente fica lá discutindo, como eu, eu acho que eu já falei, eu tô sendo assim, sendo repetitiva, Mas assim, como eu falei uma vez que é, você fica discutindo no parquinho do condomínio, achando que você está discutindo em praça pública.
2: Pois é, tá? exato. <risos> Só. Você jura que você está na água, mas você está no quintal da sua casa.
3: Só para gente e
2: levando esse assunto um
3: pouco adiante, ainda falando da galera de São Paulo, porque, assim, eu queria aqui puxar um, um outro ponto polêmico, que é a eleição para deputado federal em São Paulo foi um grande carnaval de, de celebridades e subcelebridades dos últimos anos de internet. E eu queria falar duas coisas sobre isso. A primeira é vamos aprender a criticar as coisas pessoal da esquerda, que foi quem eu vi, porque é quem está na minha bolha, mas serve para todo mundo, que é o seguinte, é, durante anos e anos, o único deputado federal que a gente teve, que fez alguma coisa de útil pela nossa comunidade LGBT, foi uma pessoa que era professor, sim, mas saiu de um programa de TV, que era o BBB. Então, não significa exatamente porque são pessoas midiáticas que elas são apenas isso e que vão fazer merda por conta disso. Porque eu tô vendo muita gente tipo diminuindo o fato de Cajuru, Frota e, e Companhia Limitada serem eleitos por serem o Cajuru, o Frota, pessoas públicas, e é, pessoas midiáticas. E assim, eu entendo os problemas do Cajuru e eu entendo os problemas do Frota. Mas eles têm defeitos o suficiente para a gente criticar eles sem precisar necessariamente comentar sobre essa parte. Pelo menos é a minha visão, porque eu acho que a gente diminui um pouco a, a, a força que a, que a gente pode roubar na mídia, sabe, às vezes. O que a gente pode é meio refém da mídia, mas a gente também pode usá-la de forma útil. Então, critiquem essas pessoas porque elas são péssimos seres humanos, mas não necessariamente porque elas são péssimos seres humanos na TV aberta. E outra Sem
4: coisa. moralistas de ser ator pornô, é. né? não, Exatamente. é aquela coisa. Você vai, Nossa,
2: sim. você vai criar, um, você vai criticar uma pessoa porque ela tem um posicionamento político que é conservador retógrado e cheio de preconceitos. Ele Aí tá como é que você vai fazer isso fóbico, sendo preconceituoso? Gente, é. de... não faz o sentido, pornô. gente. Tanto
3: que, por exemplo, uma das candidatas
2: Nothing Happens America. Uma
3: das candidatas que a gente entrevistou aqui, a Bárbara Paz, Bárbara
1: Bárbara
3: Ayres. Que faz? A atriz. <risos> a Bárbara Ayres, por exemplo, na entrevista ela foi super aberta com o fato dela já ter sido garota de programa e já ter feito filme pornô e É uma coisa da vida. E, e, como,
1: assim, ela, gente... e como ela bem disse na entrevista, não tem porquê ela sentir vergonha disso. Exatamente. Então
3: não usem o moralismo para criticar pessoas que criticam a sua vida sendo moralista.
1: Aline, fala, eu tô sentindo o que você quer falar. Tô
0: sentindo Não, aqui, <risos> na vibração.
5: Não, a gente até tava discutindo sobre esse lance do, do Frota, né? E o que a gente levantou, na verdade, é que é, apesar de ele ser um ator pornô, ele é uma pessoa que vem né, pregando essa... essa esse corte na liberdade sexual das pessoas. Também acho super errado, né? As, a pessoa tá na mídia, a gente tem um milhão de motivos para criticá-la, ah, não só pelo fato de estar na mídia e em relação ao frota, para mim, é, é, o lance, ele vem por aí, entendeu? Uma pessoa que viveu disso, que teve o seu ganho, o seu sustento, né? E hoje fica se tripudiando em cima da família brasileira tradicional.
2: Então, aí é ótimo, porque esse é um ótimo argumento. O problema não foi ele ter sido ator pornô. O problema é ele ter sido Sim. ator pornô e falar as coisas que ele fala hoje. Então, na verdade, Exatamente. ter sido ator pornô é uma coisa que contaria a favor dele, se ele não fosse o quê? Hipócrita. Exato, <risos> exato. Essa é a e questão. Eu acho
5: que é assim que a gente deve vincular nas nossas mídias, né? Essa é a grande crítica ao Frota.
2: E, assim, gente, chegou ao ponto... Não das só pessoas... essa, óbvio, é, né? É, claro. Chegou <risos> um ao ponto pessoas tentarem usar o fato do Tiririca ser palhaço... Pra Ai, desmerecer o Tiririca. Gente, o palhaço é uma forma de arte milenar. Tá?
3: Muito mais respeito. E, gente, do top 5 aqui de São Paulo, <risos> assim, o Tiririca é o menor dos seus problemas.
5: Com certeza. Menor. Porque como, como ele Eu mesmo... Como ele mesmo diz
1: pior né? não fica. Não é? Mas ficou, Mas ficou né? Ficou, ficou
5: rude. Ele não pode mais usar esse jargão. Pois é. Não pode mais.
4: Senão ele vai ser é, responsabilizado por propaganda enganosa, né? Sim. <risos> Exatamente.
3: Então, pra galera que tá aí falando, ah, não, porque o... a próxima temporada da Fazenda vai ser na Câmara dos Deputados. <risos> Entendo o apelo, mas assim, é... acontece.
2: Se fosse, pelo menos a gente saberia tudo que eles fazem, porque a gente não sabe.
1: Pois é.
3: Pois
2: a é. gente
4: vai falar da dos partidos pequenos?
1: Podemos, Podemos falar. Podemos puxar porque
4: eu vi uma notícia hoje de que 15 partidos, não, 13 partidos não alcançaram a cláusula de barreira, que na verdade era uma cláusula de desempenho, né? Sim. É, que foi fruto da reforma política que aconteceu na, na, no ano passado. Então, assim, os partidos agora eles têm que bater uma meta de desempenho que só vai aumentando a cada eleição. Né? E 13 partidos não conseguiram. A rede... Não conseguiu. Uhum. Isso que a, né? a
2: rede elegeu bastante senadores e não conseguiu. É, porque é a isso. questão a rede tá é que a cláusula senadores. de
4: barreira é com relação ao desempenho na Câmara dos Deputados. Uhum. E aí o que acontece é que esses partidos nas próximas eleições não vão ganhar tempo de TV e rádio nem recursos do fundo partidário então a gente tá falando da rede do PCdoB, do PHS PTC, PMN PR, PPS, TU PCBPR, TBDC PPL e PMB
2: bom, PMB que não devia nem ter nascido mas ok, <risos> é, eu tô um pouco chocada no seguinte sentido me explica uma coisa é, e os coligados?
4: Não, porque o desempenho é justamente do partido individualmente, não, sim, não mas das coligações. Na próximo
2: pleito. E os coligados?
4: Como fica? É. Ah, gente, me, não, me, então, me, o me, tempo me pergunta isso outro dia coligação. que
3: eu não, <risos> Normalmente, na regra, a coligação tem o tempo somado.
4: É que acabou a coligação, coliga... vai acabar. É. Foi o último é, domingo vai acabar. É, proporcional de coligação, acabou. Mas eu não sei exatamente como é que vão ser as próximas eleições. Bom, me pergunta depois. Não é. Considerando Vamos que fazer a Glória não, não posso
5: opinar.
3: Nunca é a mesma <risos> regra Lá duas eleições. É. Mas, considerando que é a mesma, é como <risos> se, para efeitos práticos, esses partidos que a Abra falou tivessem zero tempo. Na soma.
0: Uhum. Certo. E zero
5: dinheiros. E zero, zero dinheiro.
2: Zero é. Agora, eu estou um pouco chocado da rede não ter passado. Porque, apesar da Marina, apesar do... do, do do desempenho da Marina, e assim, gente, teve uma dose de tristeza pra mim, apesar de toda a história da Marina, todo o bafafado história de Marina e PT, Marina e nós, né, foi muito triste ver uma mulher com uma história dela ter uma votação que ela teve esse ano.
4: É, eu acho assim que foram tantos erros cometidos em relação <risos> à Marina e à Rede, né? A Rede foi impedida é. de ser criada no ano que estava querendo ser criada, né? Um monte de partido pequeno surge, a Rede não. É, a Marina, ela, ela ia disputar o segundo turno com a Dilma e o PT trucidou Escolheu a campanha da Marina para escolher e com a S, ou seja, você levantou a bola do Aécio, ao invés da gente disputar duas visões de esquerda, numa, num Sim. segundo turno presidencial, você vai lá e o seu oponente, que veio da sua cria, né? Marina, veio do... Seja, são tantos erros, assim, até mesmo a cobertura, ela quando estava a cobertura de imprensa nessas eleições, ela no início da campanha, ela estava super bem, assim, em termos de porcentagem de votos. Claro que tem aquele negócio de recall, né, a pessoa lembra qual é o nome que ela lembra, mas você olhava todos os comentaristas políticos, mesmo ela estando em segunda intenção de voto, ninguém falava dela. Ficava todo mundo discutindo sobre o círculo e o Haddad nem parecia que ela era candidata então assim, foram acho que, inúmeros erros que aconteceram né, da mídia a disputa político-eleitoral, até a justiça é, então é, é lamentável porque é um partido que é importante desistir né? eu acho que essa, essa regra, essa reforma, partida, essa reforma política né, que aconteceu em 2017, que criou essa cláusula de desempenho para os partidos pequenos não levou em consideração a diferença entre partidos ideológicos e partidos fisiológicos. Né? Uhum. Então você tem partidos Sim. pequenos que só existem para ficar negociando o tempo de TV na época das eleições e ganhar din-din. E para ficar ganhando o recurso do fundo partidário.
2: As linhas mas, acessórias que falam. É, né?
4: mas isso é que eles estão sendo apelidados de partidos cartórios, porque é quase ah. como se assim você quer ter tempo de TV, então vai ali no cartório, né? <risos> se coliga ali com aquele pequeno, negocia ali. Então, assim, é, mas isso, essa reforma ela é quantitativa de desempenho deles nas votações da Câmara dos Deputados, né? Ou seja, forçando uma nacionalização desses partidos. Uhum. Porque não é também como se alguns deles não tivessem representatividade na nos estados, mas eles não estavam disputando nacionalmente sozinhos, eram sempre coligados, então essa reforma política ela está levando, né, provavelmente, à extinção de partidos que ainda são importantes, né, justamente porque ela fez só essa, essa métrica quantitativa de escolha de, de partidos. Né?
0: Aline, Como aline.
4: sempre vai pela via mais fácil, né? Vai lá e arrasa
5: tudo que tem que arrasar, né? Já que ai, não presta mesmo, é pequeno, ao invés de fazer essa, essa balança e deixar né, que, a, que a democracia tenha a sua devida representatividade. Quanto à Marina, eu, eu sinto muito também. Eu, eu partilho dessa, dessa linha da Évora. Eu acho que a Marina ela foi trucidada não só por ela, mas por tudo pela própria mídia e sendo ela, na minha opinião, a terceira via, né, que que o pessoal tanto fala, tanto desejava e tanto alme almejava. A Marina é uma mulher que tem uma carreira muito respeitosa na política, é uma mulher, é símbolo de luta e resistência, é uma mulher né, é, do Acre, que foi analfabeta até a sua adolescência, que liderou ministérios, que teve suas desavenças com o PT, é, mas é uma pessoa evangélica, de, de bons ideais, com bom plano de governo, que não estava envolvida em nenhum tipo de, de corrupção ou de escândalo, e para você ver como, né, manicômio o Brasil mesmo, no, tipo, ela foi trucidada, uma pessoa que já teve 22 milhões, né, de votos, 20 milhões, eu acho que na última eleição, para é para essa para esses votos pífios, praticamente. Então, eu também fiquei um pouco perturbada com esse com essa, com esse desempenho da Marina.
2: Sim. É, eu posso só, é porque assim a gente tem, a gente 10 e meia e tem dois assuntos em especial que a gente não pode deixar de falar e que a gente pode juntar que é a questão das pesquisas e a questão da farra da falta de fiscalização de campanha do TSE que são duas uhum. coisas que são relacionadas Telo, você pode...
3: Não, não, só completando essa, ah. essa questão da Marina que é, eu já puxo o gancho para essa coisa das pesquisas <risos> É realmente muito bizarro, eu acho que talvez seja muito sintomático. Eu fiz uma, uma thread, agora é a moda, né? fazer threads no Twitter, hoje de manhã, sobre o fato de que o que mais me assusta nessa eleição como um todo é que, ainda que eu não concorde com o Meirelles, ainda que eu não concorde com a Marina em diversos pontos, e concordo em muitos pontos com o Boulos, mas, assim, são três projetos palpáveis. Oh, são três projetos que você entende o caminho, você pode concordar ou não, mas você vê um caminho. Uhum. E o Cabo da Ciolo, que basicamente não tinha nenhuma proposta, a proposta dele era perguntar pra Deus no monte e Deus responder ele fazer, ficou à frente desses três projetos. E não é pouco à frente, é questão de, tipo, 2%, aí você fala, ah, mas só 2%, 2% do Brasil. É
5: expressivo, é muito
3: expressivo. 2% do Brasil é muita coisa, gente, é muita coisa. Então eu acho muito bizarro, mais do que a Marina ter poucos votos, eu acho bizarro esse tipo de peso que a gente está dando. E aí uma coisa que eu comentei no Twitter é, será que... Por essa questão do WhatsApp e as pessoas estão fugindo cada vez mais de se informar com jornalistas, né? No Anticast eles até contam uma anedota dessa. de Tinha aquele vídeo lá do cara apertava um 1 um, na... na urna eletrônica e aparecia automaticamente o Haddad. E o próprio TSE foi lá e viu que era falso e o TRE estava divulgando para todo mundo, blá 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 blá. E aí na fila de votação, lá, o João, tava falando de um amigo dele, na fila de votação, o cara, ah, mas esse... acabei de ver esse vídeo, você viu isso? Um absurdo que você colocaram Não, mas aqui, ó, tá aqui a notícia de que o TSE já falou que é falso. Ah, mas onde você viu? Ah, não, vi aqui no site jornalístico da Folha. Ah, jornalismo? Ah, não, é mentira, não acredito, então. Chegamos a esse ponto.
5: Meu Deus, sabe? <risos> mamãe. E,
3: então... Será que tipo onde que os intelectuais perderam o resto do Brasil, sabe? Em que ponto continuamos andando no nosso carrinho do progresso e deixamos algumas pessoas caindo para trás e não percebemos? Eu então, acho que essa existe...
0: essa,
2: essa acho... sua pergunta, só rapidão, os intelectuais nunca tiveram o Brasil. Isso é um. Isso é fato.
1: Eu acho que assim existe. Eu acho que dentro de todos esses movimentos aí, então, redes sociais, muda Brasil, estamos cansados em algum momento se criou essa coisa de que eu não posso confiar em nenhum meio de comunicação. Não é a Veja, não é a Globo, não é a Folha, não é a Carta Capital. Eu não posso confiar em nenhum, todos estão tio. mentindo para mim. Quem, só fala só verdade... <risos>
5: Quem fala a verdade? Só o do
1: Pavê. Exato. Quem fala a verdade para mim é a minha amiga que conversa comigo no WhatsApp basicamente Acho que
4: isso. isso é assim uma falência das instituições assim as pessoas já vinham de uma descrença muito grande na política nos políticos nas instituições mas assim é, agora é dotado de um personalismo né é, ultra né, eu, tô, eu tenho ouvido os, os os vídeos da da Sabrina é. com a Débora Baldin elas estão falando da ultra política e não sei o que estou aprendendo aí sobre isso mas assim é, eu concordo com essa análise assim as Pessoas já não estão confiando mais em instituição nenhuma e elas querem que as relações delas não sejam permeadas por nenhum representante Exato. Né? e é uma conexão direta com personalidades assim, né, com pessoas de confiança, então assim que elas, elas assumem como centro de, de confiança, então assim, é um discurso anti-tudo, né, é anti-política anti-instituição, uhum. anti-jornalismo anti-intelectuais o Dória querendo propor acabar com a FAPESP gente, assim, é uma é um, é um <risos> eu não sei mais, o que a gente faz? O que,
2: o que é uma relação paradoxal, porque se as pessoas, elas é, estão elas sendo educadas, porque isso é um processo de educação, uhum. a serem antipolítica, anti-inteligência, anti-educação, no sentido formativo da palavra, ao mesmo tempo que elas podem e querem escolher uma pessoa para representá-las sob esses ideais. Isso é um paradoxo. Sim. Sim. Brasil, manicômio
1: Manicômio, é Brasil Manicômio,
2: Brasil
5: Então, hoje eu estava pensando assim, com os meus botões, né nas minhas reflexões de, de desespero que eu acho que a gente falhou demais quando a gente abriu mão de lutar por uma educação de melhor qualidade quando o Brasil não teve uma comissão da verdade na sua ditadura quando a nossa própria ditadura não nos foi devidamente ensinada, quando a gente deixou de estudar as ditaduras de Chile, Argentina e Peru, quando a gente deixou de ler as veias abertas do, da América Latina, do Eduardo Galeano, e difundir essas, esses ideais, é, quando a gente deixou de debater a nossa importância como sujeito político dentro da nossa sociedade, e a nossa conscientização dentro da, de classe, né? dentro da luta de classe, de trabalhadores que somos. E eu acho que quando a gente deixou de fazer tudo isso, hoje a gente chega nisso, nesse canal direto, Nessa falta de, de reflexão, de crítica. As pessoas não conseguem ler duas notícias e ter uma análise crítica daquilo. Falta interpretação de texto. Então, qual é a via mais, mais rápida? É exatamente essa. É o tiozão do pavê falar que é verdade ao invés de você ler um, umas três colunas de jornal e você mesmo tirar suas próprias conclusões. Então, a gente deixou passar tudo isso e agora a gente colhe esses... Esse, esse, Não é fruto, né? Agora a gente colhe esses frutos podres que a gente vai ter que trabalhar muito para poder reduzir todos esses impactos
4: negativos. Sim. Nossa, obrigada, Aline. Nossa, concordo com tudo o que você falou. Ah, e eu sim. acho que tem uma coisa assim que... É... Teve uma geração perdida. Teve um gap muito grande entre a geração da ditadura e a geração que a gente tá, sabe? Nada foi transferido, né? Nem de ah. resistência. Se aconteceu uma ditadura agora, a gente não sabe nem o que tem para fazer. Nossa, fazer, me
2: escondo né? aqui embaixo. É, é. O que a gente tem é o Manual da Guerreira Urbano do Marighella. Inclusive, achar o PDF desse livro é fácil na internet. Fica essa dica. Mas assim, Ai, já vou baixar é
1: mas, amanhã até
4: ainda. essa questão da nossa, da nossa história, né? Eu super concordo com o que você falou, Aline, a gente não fez esse processo de o que aconteceu com o Brasil, da onde a gente vem, por que, que a gente está aqui, né? que outros países todos que passaram por períodos de ditadura, que passaram pelo nazismo, fizeram. Você vai para Berlim, você tromba a cada três passos com um totem te dizendo o que, que aconteceu ali, um museu do Holocausto, é um museu de não sei o que. Assim, tem uma, uma vivência dessa história, as pessoas tiveram que discutir isso em casa, Entendeu? Elas tiveram que falar umas com as outras. E aí, pai, avô, o que você que fez, né? Uhum. A, uhum. a Argentina teve um processo de transição democrática muito muito mais é, forte do que a gente. A gente teve essa bendita transição lenta, gradual e segura que nunca tá acabou. Agora. Né? Que nunca acabou e agora está regredindo. Então, assim, é, é, a gente tem uma dívida histórica muito grande, né? E, e Virou um tabu, virou um tema tabu, virou uma coisa, ah, mas isso já foi, já. Né? Só que não foi, porque, por exemplo, uma das primeiras coisas que foi feita quando o Temer finalmente foi, quando a Dilma finalmente foi considerada, foi julgada né? É, pra, pra não continuar, não voltar, né? Realmente ocorreu o impeachment até o final. O, uma das primeiras coisas que o Temer fez por meio do Alexandre de Moraes, então o ministro da Justiça, foi trocar um monte de gente que estava na comissão de anistia, concedendo indenizações e colocou um cara que era ex-militar da época da ditadura para julgar os casos dos anistiados políticos para ver se eles deveriam receber indenização ou não. Entendeu? O Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso da Guerrilha do Araguaia e agora recentemente de novo no caso do Vladimir Herzog dizendo que a lei, nossa a lei de anistia é contrária ao direito internacional e a gente está até agora com o Supremo Tribunal Federal sustentando que a lei de anistia é constitucional então a gente tem decisões conflitantes, o, enquanto o direito internacional está dizendo pra gente, não, não pode porque a lei de anistia justamente impede vocês de passarem por um processo de transição democrática de memória Verdade e Justiça, Tá lá o Supremo Tribunal Federal dizendo: não, gente, isso daqui tá de acordo com a Constituição. A gente acabou, 1 de outubro, o ministro Dias Toffoli do STF, num evento de 30 anos da Constituição Federal, dizendo o quê? Que não houve golpe militar na visão dele, que na verdade não é nem golpe nem revolução, foi um movimento. Um movimento. Gente, isso Uma é. Uma relativização. É né? um, relativismo um relativismo histórico assim... que está acontecendo em vários países da América Latina e em vários países, assim... Mas é um revisionismo histórico que ele chega a ser contrafático, entendeu? Assim, é, é, aí já não, é, já não é história. Claro que a história sempre tem diversas interpretações e correntes, mas isso daí já é uma negação, né, de Sim. fatos. É essa coisa, assim, pós-factual, sei lá, pós-verdade, que a gente está vivendo muito louca, né?
2: É, já que você usou a palavra sustentar, eu só quero puxar uma coisinha. Não vamos esquecer que a gente sustenta, literalmente, Literalmente, várias famílias de militares da época da ditadura até hoje. Sim. Um beijo maite proença. Um beijo maite proença.
3: É, só pra gente puxar, então, pra esse último ponto aí que saímos da Marina, que é o seguinte. Passado o pânico, né, de ontem, todo Pera, mundo... você
1: não ia falar das pesquisas? Eu vou falar agora, calma. Ai, Que bom. <risos> Calma, só falar. aquele é eu que espera
2: molhar o bico sabe, sabe é que aquele eu que você desenho tava indo para outro do, lugar Mônica, outro lado. que é o
4: cebolinha e eu acho que o pai dele o que está acontecendo não não é o cebolinha é o cebolinha é o... cascão <risos> e, um eu sa... cebolinha, <risos> e <risos> floquinho eu não sei, eu não esse eu não desenho sei. É, o, é o nosso zeitgeist né o, assim, o espírito é. do tempo
3: <risos> então assim passado o desespero de ontem várias pessoas que estavam na, na nossa bolinha da internet Estavam olhando umas para as outras, falando, o que que tá acontecendo? Por que que ninguém viu esse bicho vindo? Porque, assim, a gente esperava que o Alckmin e a Marina teriam uma baixa votação? Sim, mas ninguém esperava que seria isso. Governo de Minas, por exemplo, ninguém esperava que o Zema, que é um cara que acabou de surgir, brotar do chão, que é do Partido Novo...
2: Ah, ele é o do Mofo.
3: Ele é o do Mofo. Fosse... Quase eleito em primeiro turno em Minas Gerais. Ninguém esperava que o SCAF fosse sair. Né, e o Dória, do nada, fosse ressurgir da cinza do terceiro lugar para o governo de São Paulo. Então, assim, tanto a âmbito nacional quanto a âmbito estadual, as pesquisas estavam muito erradas. Né? Por exemplo, Suplicy, Dilma, que já estavam basicamente garantidos como senadores... Não aconteceu. E assim, a Dilma ficou muito longe ainda. foi em quarto lugar em Minas. É... Eunício Miranda não foi no Ceará. Jucá, uhul, não foi. Com o Supremo, com tudo dentro. Mas assim, eram pessoas que as pesquisas indicavam que iam entrar. E aí isso suscitou uma dúvida nas pessoas sobre a validade das pesquisas. Aquela velha questão de... Eu nunca fui perguntado pelo Ibope nem para Datafolha. Logo, essa pesquisa não faz sentido. E aí, nosso querido amigo maravilhoso Dan, eu sempre esqueço. Ele é o Dan Carreiro. É o Dan Carreiro. É o Dimitra. Dan Carreiro. É a Dimitra. Carreiro. Eu tenho um problema é. que eu sempre confundo. A Dimitra, É a mais Dimitra. Mais fácil. Dimitra, é. que é uma pessoa que estuda. Estatística, probabilidade e tudo mais. Fez não apenas uma thread no Twitter, que nós vamos colocar aqui no link, mas também uma live no YouTube e também um HQ da vida sobre como são feitas as pesquisas. Então, vão lá e ouçam, porque eu acho que é bem válido para todo mundo escutar. Mas uma das coisas que o Dan comenta é que provavelmente as pesquisas estão viciadas. Ou em quem é escolhido, o que é mais difícil porque a amostragem é sempre diferente e sempre diversa ou em quem aplica uhum. de alguma forma ele está viciada porque ela está dando um resultado diferente da realidade em vários momentos e não é em tudo, não né? tipo é assim não é como se você pegasse a realidade inteira e falasse tudo errado não, ela dá errado em pontos muito graves mas o resto em volta continua dando certo então eu queria que vocês tentasse me falar por que vocês acham que acontece isso. Porque eu, sinceramente, eu vi o vídeo do Dan, li a thread, não consegui ouvir o podcast ainda, mas eu não sei. Eu
2: só, só apenas não sei. Eu tenho um comentário sobre isso, mas ele é um, um comentário de segundo momento deste ponto. Por okay. favor, nossas queridas Meninas. Aline, manda ver, amor. <risos>
5: Nossa, que batata quente,
3: <risos> É, não, é mais assim, a, a gente não vai ter resposta que nenhum é, de nós a é está. A gente vai elocubrar é as coisas. Mas Exatamente. é pra gente ter realmente conversar tipo, você, Évora, que tá, por exemplo, no Me Representa, você acha qual que é o peso que essas pesquisas têm, sabe? Porque, tipo, eu ouvi de muita gente, acho que essa eleição foi a eleição que eu mais ouvi da porcaria da desgrama do voto útil. Sim. Inclusive, briguei um dia, isso mais anteriormente, quando a coisa estava menos grave, quando ainda era só 23% que o Bolso tinha, falei que iria votar no Boulos, porque era o projeto que eu mais acreditava, e eu sofri basicamente uma agressão verbal, de 10 pessoas gritando comigo, porque eu tinha que votar no Ciro, porque eu tava jogando fora o meu voto. Mano, gente, eu não tô jogando fora, eu tô jogando no projeto que eu acredito. Sim. Ainda mas... mais
5: no primeiro turno, né? Pois é, mas como Ainda ele tava lá para baixo.
3: Não, desculpa falar é, ali.
5: Não, mas eu acho que de qualquer forma, o primeiro turno, o nosso objetivo era tirar os votos válidos ele não. Do, do Bozo. Do ele não, do Coiso. Né? Tem tantos nomes que eu já nem sei do, que, do como tratá-lo. <risos> Então, eu, então era isso, a gente tinha que tirar votos válidos e votar naquilo que a gente acredita. né? Até mesmo, porque é o que eu sempre falo, se a gente não dá esse voto de consciência e de projeto que a gente acredita, como a gente vai construir novos candidatos? Porque daí não adianta chegar lá na próxima eleição e falar que são sempre os mais os mesmos. Se você não constrói esse candidato, se você não deposita seu voto de confiança. E o segundo ponto, eu acho que, é, como o Danilo explicou lindamente, né, ele estuda muito isso, né, a nossa doutora Dreg, e, e por tudo que ele explicou, para mim, o, a informação que mais me pegou, além desse vício, né, de, de, de que eu acredito é de quem faz a, a pesquisa, tá nessas mudanças que são muito uma montanha russa, né? Acho que cada dia que, que você for fazer uma, uma pesquisa, eu acho que principalmente nessa eleição, tá, estaria dando um resultado diferente. E uma coisa que eu pensei ne, nessa eleição específica foi a pesquisa tem que acabar. Polêmico. Eu acho que a pesquisa tem que acabar. Pole, é super polêmico isso. Gosto Mas a minha assim. ideia a minha ideia qual foi, é que eu pensei no meu balão, eu falei, se a pesquisa acaba, a gente não tem algum lastro de veracidade, então eu pensei com o meu botão eu falei, eu acho que as pesquisas deveriam ser feitas, periodicamente depositadas no TSE e abertas só depois da eleição olha então, vezes,
1: eu gosto
3: muito
5: disso montava, é, não dá uma coisa tão absurda. Mas alguém teria
3: lá. acesso? Porque os assessores políticos nesse momento estão arrancando os cabelos do cu.
5: <risos> então, não comentário. teria acesso. Eles fazem as <risos> pesquisas
4: deles, né? É, é. eles
5: fazem. Exato, eles têm a de, mas não pode ser divulgada amplamente na mídia, né? Então acho que isso tinha que ser depositado lá no Tribunal Superior Eleitoral, tipo como se fosse aquela... aquele botão da Guerra Fria, sabe? Ninguém encosta, ninguém pega. E porque eu acho que isso acho que desestabilizou completamente essa eleição. O voto útil, a briga, é, um monte de, de mazelas absurdas que foram rolando em cima dessas, dessas pesquisas completamente, na, na maioria das vezes, completamente malucas. Assim.
1: Eu posso dar minha opinião sobre pesquisa? Eu não trabalho com pesquisa, eu não sou estatístico, mas eu já trabalhei com monitoramento de redes sociais durante muito tempo mas aí eu me livrei disso, né? Fui gravar CD, foi cantar no comício. É, mas quando eu trabalhava com monitoramento de redes sociais, eu também usava nível de confiança de 95%, margem de erro de 2% ou 3% para cima ou para baixo, etc. Só que o que, que eu fazia? Eu baixava uma base de dados, sei lá, tinha 100 mil menções. Eu, obviamente, não ia classificar 100 mil menções, porque eu tenho mais o que fazer da minha vida. Então, eu baixava aquela base, aplicava os critérios estatísticos e analisava, sei lá, 500 menções. Amostragem. Que é a, é a amostra que eu obtive a partir desses, desses critérios estatísticos. Só que aquilo era uma base de menções que estava ali e que estava morta as pessoas já falaram aquilo, eu baixei e analisei provavelmente se eu precisasse fazer uma análise comparativa na semana seguinte, eu ia baixar outra 100 mil e provavelmente o resultado ia ser diferente, mas ainda assim eu estava trabalhando com dados mortos digamos assim né? nesse caso a gente está trabalhando com uma coisa quando a gente fala, por exemplo, de uma pesquisa eleitoral a gente fala de uma coisa mais viva digamos assim cujos resultados inclusive vão podem mudar a partir do momento que você divulga os próprios resultados, né? Então eu eu particularmente amei a ideia da da linha. Eu acho que a gente tem que investir aí nessa nessa startup e ver o que, que rola. E
2: isso que você falou é o grande paradoxo das pesquisas de tensão de voto especificamente, que é até que ponto a pesquisa de tensão de voto é é, é, um, é um... Influencia o voto. Oi? Influencia o voto? É, exato. Mas assim, não só influencia o voto, até que ponto ela é a caneta que escreve a narrativa de um pleito. Sim. Que que porque bonito. tem isso também.
5: Que bonito! Nossa,
2: é? <risos> é, Pera, é... deixa
0: eu anotar. É porque, assim,
2: tem, é, tem aquela, aquela ilustração famosa, o Telo deve saber, inclusive, talvez até de quem seja, eu não sei, que são as mãos se desenhando, sabe? As mãos que desenham Cato, a si mesmas. Isso é
3: quase ovo e galinha, não tem como saber quem desenhou aquela primeira vez, mas... Ah.
2: É, é, uma, é, uma, é uma imagem, é, é, to, já viram um, um totem, né um lance uhum. assim. Enfim, é, é, tem uma, um, uma ferramenta narratológica que é a mão que escreve a si mesma. Que são, é um deus ex machina que não é um deus ex machina. Que você descobre que a história que estava sendo contada estava sendo escrita pelo narrador. Mas será que você pode confiar no que ele estava dizendo? Ou você acreditou no que aconteceu só porque foi ele que te falou? Entendeu o que eu quero dizer? Uhum. E eu acho que... Ficou o... bem complexo, mas... Ai, desculpa, gente. Não, Ficou bem, bem complexo, mas contigo. dá pra entender, Mas, mas é pra vocês reconheceram o, 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 a mecânica? Até que ponto as pesquisas de, de intenção de voto são isso? Tem este papel. Aí, a gente tem... Eita. Sim. Aí a gente tem... Desculpa, gente. Aí a gente que já tem... já eram fascistas atacando o, o mas era só o
4: lixeiro. Mas aí era só o lixeiro. A gente tem lixeiro. isso.
2: <risos> a gente tem isso. Mas aí a gente tem, por exemplo, os resultados das eleições que desmentiram, entre aspas, todas as pesquisas de intenção de voto até então. E assim, é, chegou num ponto... Que, igual o Telo falou, as pesquisas pra senador estavam erradas, as pesquisas pra governador estavam erradas. E aí tem uma coisa que eu gostaria de fazer, que eu anotei aqui, que eu gostaria de... Não, não vou deixar de falar, que é o seguinte. Durante a apuração, quando eu tava voltando pra casa da sessão de Doctor Who, meu celular tem TV. E aí, como eu tava sem antena, só os canais com sinal mais forte estavam pegando. Eu só tava conseguindo pegar a Globo enquanto eu tava por aqui. Eu só consegui pegar a TV Brasil em casa. E aí eu assisti um pouco da cobertura da Globo, porque eu queria acompanhar Uh, os números. E aí tava William Bonner e a outra jornalista que eu não sei quem é, falando o seguinte. Não, mas porque é a gente, o que a gente viu na boca de urna e na, na apuração é uma mudança brusca de comportamento do eleitor. Oi. Desculpa. Desde quando uma pesquisa estatística feita por amostragem se sobrepõe à realidade que representa uma apuração de votos para dizer que quem mudou de comportamento foi o eleitor e não que a pesquisa desviou da realidade.
4: Ei. Gente, eu o que
2: é isso? O que é isso? Desculpa, amor. Eu, tô... eu fiquei muito indignada.
4: Era meu susto. O fiquei... que é isso? O fiquei... que está in... acontecendo? Eu fiquei, indig... eu fiquei indignada. O que isso? <risos> <Pá. risos>
2: Eu fiquei indignada porque me pareceu muito um discurso para pra falar para as pessoas que elas é que não corresponderam às pesquisas e não o contrário. Na verdade, eu, eu, eu vejo isso muito mais como um discurso
3: do tipo: gente, por favor, não desacreditem de pesquisas, o que é um, um serviço útil, porque as pessoas não devem okay. desacreditar de pesquisas. Porque eu acho que tá, tá, nesse momento a gente falou mais cedo, as pessoas estão tão desacreditadas do jornalismo que uma pesquisa dessa dá errada é tipo, aí, tá vendo? Pesquisa. Como se, tipo assim. Aí, o campo de estudo da estatística pode ser jogado fora porque sim. não deu certo sim. nisso. E detalhe, não deu certo Marina e Alckmin. O resto, todo mundo bateu no que tinha que bater.
2: Ah, não. Eu tô... Isso você tá falando de pra presidente, é que o resto não, foi. Não, sim, mas eu tô falando assim.
3: Existem surpresas sim. aqui e ali, mas, num geral, só que a gente tem essa mania de jogar a água fora junto com o bebê, né?
4: É que eu acho que, enfim, voltando a um tema que a gente falou antes, a gente tá desconsiderando o efeito corrente de WhatsApp, ah, sim. né? Considerar uhum. bolso bolso límpio, bolso não sei o que, bolso não sei o que lá, que foram essas duplinhas que foram feitas, né, pra executivo pra legislativo, eu realmente acho que a figura dele puxou muita gente. Sim, né? o candidato o, do
2: Bolsonaro, né?
4: Isso, é o candidato do Bolsonaro pro governo estadual esse daqui, toma gente, vota aí e aí, né, corrente do WhatsApp vrr, e foi. Então é, eu acho que também foi uma eleição super atípica, todo mundo que fez cobertura das eleições falou, gente eu fiquei acompanhando as eleições pelo foro de Teresina, né, da revista Piauí. Aliás, obrigada, foro de Teresina. Minha apuração foi acompanhando pelo, pelo foro no Twitter. Amei. Isso é espetacular. Sou uma convertida recente de podcasts. Mas, assim, é, cada semana que eles faziam um podcast, eles erravam. Eles erravam. Entendeu? Porque a, a leitura da conjuntura estava tão complicada de ser feita e... Tira, além de tudo isso que eu falei, eu acho que tem um outro fator que é as pessoas decidem quem votar na última hora. O uhum. Me Representa, nos ultim, no últimos dois dias, teve um milhão de visualizações. entendeu? Boa,
2: boa parte delas de links que a gente passa
4: para as pessoas. Umas 200 <risos> mil assim, visualizações aliás, é, é a Só um momento, um momento confete, gente. Né? Um momento confete que é o Me Representa conseguiu 3 milhões de visualizações neste ano é, nas eleições Passadas tinha sido um milhão e meio, a gente conseguiu dobrar isso. É, foram dobramos quatro... a meta. Ba dobramos <risos> a meta. E se bater de novo. Gente...
3: Dobra de novo.
4: É, a gente conseguiu também 400 mil eleitores usando a plataforma. Nas eleições passadas tinham sido 150 mil. Né? Então, esses 400 mil eleitores consultaram várias vezes a plataforma a ponto de bater 3 milhões de visualizações. entendeu? É, o tempo de permanência no site era super alto, as pessoas realmente estavam consultando várias pessoas. É, a gente, 70% desses eleitores eram mulheres, né? A gente deixou um questionário aberto ali para quem quisesse colaborar respondendo. Então assim, mas a gente viu que o, a corrida realmente era nas vésperas da, da eleição para saber em quem votar. Né? Então essa sensação que a gente tinha antes por intuição né, do tanto de amigos que a gente recebia de mensagem. Infelizmente, eles não acabaram nem com você criando uma plataforma. <risos> Mas é real, assim. As pessoas decidem realmente no último minuto.
1: Sim. Gente, a gente tem cinco minutinhos pra acabar. Eu queria só fazer um, um fechamento aqui. A gente vai entrar num momento bem filosófico agora, Mas tá? É,
2: é, é pra eu pôr a trilha de final já ou ainda não?
1: Não, ainda não. Tá. Porque senão vai atrapalhar. Aqueles... É. <risos> <risos> okay, é justo. É que eu desacostumei a ouvir podcast com música no fundo, gente. Não <risos> dá mais. <risos> é o seguinte. Eu queria contar pra vocês uma história, antes de tudo. Que é... Hoje eu estava rodando o um Instagram. E eu vi um post que as nossas queridas do PqPcast publicaram. Beijos pra Tata e pra Natália. Que foi o lance né, do John Oliver que ele falou, né, no, no programa dele. É, Don't let this man finger bang your democracy. Né, não deixa esse... Esse cara... Como que a gente traduzir? De
2: dar o cu da sua democracia.
1: Ok, obrigado, Cairo, você é tão explícito. Enfim, e, e as meninas do PQP publicaram isso no, no Instagram delas. E eu fui ler os comentários, né, porque eu acho que a gente... Às vezes precisa fazer isso. E aí eu vou ler um, um, um comentário aqui, que eu acho que é uma ótima síntese de onde a gente chegou né, nesses últimos anos e o momento em que a gente está agora. E eu queria que vocês me dissessem qual que é o nosso papel para reverter, entre aspas, esse tipo de... Não necessariamente pensamento, mas situação mesmo. É tipo, a que nível chegamos? O comentário é... Ele resume vários clichês do que a gente tem ouvido aí nos últimos anos. O comentário é... Votem no PT e transformem nosso país em uma Venezuela. Então se arrependam, sendo tarde demais, depois de terem esgotado os nossos recursos. O negócio é o seguinte... Votem ficha limpa. Se não der certo, sabemos que o povo tira quem quiser. É
2: um aglomerado <risos> tão grande de clichês... <risos> é um poporri, né? Eu, eu, eu chamaria Sim, isso eu... de colcha de retalhos, basicamente. É, não, é que... Tem certeza que não foi aquele site gerador de lero-lero? Hum,
1: talvez, mas não sei. <risos> o fato é, é, é aqui que a gente tá agora, dia 8 de outubro de 2018. E aí, o que, que a gente faz? Aline... <risos> Joga a batata Cara, na mais sua uma mão bomba. de novo.
5: Gente, esse sistema randômico da utilização da palavra Venezuela, eu não aguento <risos> mais. Olha, <risos> são três ovos, farinha, Venezuela. <risos> Cara, <risos> velho, parem. <Desbende>. Amenas, parem. <risos> Ai, gente. Senhor. Pânico com essa fixação pela Venezuela. Nunca se
4: preocuparam tanto com política externa, então, né? E as pessoas nem
2: sabem o que está acontecendo lá de verdade.
4: A gente não sabe. Ninguém sabe. a gente não se
5: importa
3: com a América Latina no Brasil como um todo. Exato.
5: É. Por isso que eu falei. Falhamos miseravelmente ao não ler as veias abertas da América Latina. Falhamos miseravelmente ao não nos perguntarmos por que os Estados Unidos têm essa fixação... Com a Venezuela e não tem essa fixação com a ditadura da Nicarágua?
3: Não, e isso eu sei te dizer é? por quê? Porque a ditadura então... da Nicarágua é de direita. Não. Porque a Venezuela, não. se você cavar com vontade no chão, vai explodir petróleo na sua cara.
5: Exatamente! Só é exatamente por, isso. por só. isso, é só por isso. Entendeu? Então as pessoas, cara. Descem de informação. O problema é que a gente está numa posição que você não adianta dar informação para essas pessoas. Né? A gente. Eu não tô aqui para defender o PT, porque eu tenho um milhão de críticas ao PT. Só que agora a gente tá entre uns, uma pessoa que não é porra nenhuma. Né? que é um cara que está há 28 anos mamando na máquina pública. Esse lance de ficha limpa é uma balela, porque não adianta você esfregar o que você quer na cara dessa gente, que elas não, é fake news. Né? E do outro lado você tem um governo que teve representatividade por 14 anos, jogou esse país a patamares extraordinários de desenvolvimento, de educação, de PIB, é, tenho milhares de críticas às conciliações do Lula e etc, blá, blá, blá. Mas a gente não pode negar. Cara, se você tem um exemplo de 14 anos de que esse país não se transformou numa ditadura, não se transformou em guerra civil, gente, o que mais precisa para esfregar na cara dessa gente?
3: Pois é, é a transformação em ditadura mais lenta que já aconteceu, de todos Exatamente. os
5: tempos, né? É, pô, é, vai acabar quanto? Daqui é, mais oito anos, sei lá, cara, não... sinceramente eu, eu já estou arrancando os cabelos, porque o diálogo está difícil, está <risos> muito difícil, as pessoas entraram num estágio de negação tão grande, e, e, e assim, eu acho que... Essa influência da igreja neopentecostal né, e, e, e as católicas também foi um fator predominante, acho que assim foi a martelada no nosso dedinho do pé, né? Esse apoio incondicional e essa pregação uh, antipetista e esse apoio incondicional do Bolsonaro e assim já é difícil falar com neopentecostais falar com esses termos é mais difícil ainda, então a gente tem que começar a apelar para né, Jesus, olha, Jesus não era assim olha, o povo de Deus era perseguido, o que você tá fazendo é completamente ao contrário, você tá indo contra os seus valores cristãos É assim. É, eu acho que são essas coisas que a gente vai ter que começar a fazer para tentar ter um sopro de esperança porque sim. tá difícil
2: sim nossa Évora. pequena Évora é, fora.
4: Gente, eu não sei. Eu, eu... Sabe que eu acho que eu, eu só consigo pensar e trabalhar dentro das regras do jogo democrático, né? Então, é. quando começa a, a não ter possibilidade de argumento, as instituições não funcionarem né, do jeito que se espera para fazer o controle de, de discurso de ódio, a... a, a quase golpes institucionais, né? enfim, é, eu acho que aí aí eu já não sei mais funcionar, bloqueia, né? Eu acho que tem tem várias questões, assim, por exemplo, eu já já escutei um, um cara do MST falando o seguinte, a gente vai ter saudades da Globo porque quando a Record virar a principal TV hoje ela é a segunda, né, maior emissora, mas a gente vai sentir muita falta da Globo porque a Globo pelo menos era mais laica e democrática, né? E o que foi esse episódio de entrevistar o Bolsonaro no horário do debate da Globo se não uma queda de braço entre essas duas emissoras
2: e que foi crime autorizado eleitoral e
0: autorizado?
4: então isso daí é, assim é uma, uma sucessão de coisas por exemplo uma, ganhou no estado de São Paulo o senador Major Olímpio que é suspeito de estar talvez envolvido com aquele escândalo de um juiz de juizado pedir para retirar as urnas do país inteiro no dia das eleições sim né então que o exército impediu que, a que a acontecesse gente tem que agra agradecer as forças armadas por bloquearem isso denunciarem para o CNJ o CNJ suspendeu o cara então a gente está um grau de, de. Não sei. Eu, 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 eu confesso hum, que eu não sei. Assim, tudo que eu fico pensando é Brasil. como é que a gente disputa isso ainda dentro das regras do jogo, ainda dentro das instituições. Uhum. Então, eu realmente acho que vai ter que formar uma espécie de uma brigada de advogados pela democracia e ficar entrando com ações para relativizar a imunidade parlamentar dessas pessoas que são verdadeiras afrontas sistemáticas ao regime democrático. Então, assim, eu não, eu não sei. É, mas assim, eu confesso que eu tenho muita dificuldade, eu vivo numa bolha, assim, eu fiquei com medo de ir votar e eu só recebi é, olhares de, de força de mulheres ao longo do meu caminho até eu ir votar sabe, as mulheres que se reconhecem, assim, uhum. você fala e uma, uhum. e uma pisca pra outra, assim, o cara da, meu mesário, o mesário, o cara da, da, da sessão de votação viu um adesivo que eu tava do Me Representa, que era o Ela Sim, né, é, de representatividade das mulheres, ele falou assim, adorei o seu adesivo. <risos> eu falei assim, obrigada. Ah. Assim, é, então, assim, tem esperança, mas eu, eu confesso que eu não tenho habilidades, social skills, né, pra, pra conseguir manter uma conversa, um diálogo... É, e eu acho que talvez a gente tenha que desenvolver isso, mas o quanto que isso não é doloroso quando você é uma mulher ou negra ou LGBT ou tudo isso junto, porque na verdade você está conversando com uma pessoa que está te agredindo sistematicamente né é, o quanto que pedir para você conversar com essas com as pessoas da sua própria família a respeito que estão tentando ter intenção de voto né, no que vão votar no Bolsonaro, o quanto que isso não é doloroso para você falar, escuta, você sabe que eu posso ser alvo de violência você sabe que o meu amigo já foi agredido na rua você sabe que não isso daí é, é, te coloca depois numa situação exposta e vulnerável também dentro da família, mas são conversas necessárias, mas eu tenho, tenho zilhares de conflitos em relação a quais estratégias adotar a partir de agora eu juro pra é. vocês que eu não sei exatamente qual que é a melhor estratégia, eu acho que tá todo mundo se debatendo pensando, e agora? O que, que a gente faz? né? É, talvez tudo isso Junto ou, ou pera, para, né Respira, hoje talvez não seja o caso De você ficar olhando o que, que tá rolando na internet né uhum. Porque a gente também tem A nossa saúde mental né Mas é óbvio que eu acho que Cada um aqui tem sua escala De privilégios e tem Muita coisa que a gente consegue fazer Até ser, ser atingido né? Então A gente só precisa elencar O que, né nas né? estratégias.
3: Sobre essas coisas de, do que fazer, assim, eu acho que primeira coisa que eu acho que seria de grande utilidade se todo mundo entendesse que ficha limpa, gente, é o mínimo. Uhum. Tipo, você não tá fazendo favor pra ninguém. Você não, não é um tá sendo especial. Não é um mérito. Não é um mérito. É o mínimo <risos> que a gente espera. E eu acho que todo mundo... Não só os candidatos, mas as pessoas que votam nesses candidatos precisam entender isso, sabe? Isso não é ser especial, isso é o mínimo que a gente precisa para que as coisas vão para frente. Sobre o lance de tentar se abrir, eu acho que por mais que a gente saia machucado do processo, eu acho que nós aqui que estamos em uma situação financeira melhor, que temos mais privilégios, eu acho que a gente tem que tentar abrir o diálogo, porque a violência contra a gente vai ser menor do que vai ser contra o um menino gay, pobre, do interior de Roraima, sabe?
4: Eu conheço um menino trans que foi votar acompanhado do pai e dos tios. Porque ele está, a família dele tava com medo de ele Sim. ser atacado no caminho até...
3: É, Eu e o Dan, a gente até tava trocando conversas no Twitter no dia da eleição, que ele falou que queria ir de drag. E eu falei, eu queria ir até mais simples. Eu queria ir com um adesivo do ele, não. Mas aqui no meu bairro, eu não posso fazer isso. Porque, por mais que eu queira ser a milituda e tal... Uma, um de nós que morre sozinho num bueiro, gente, não ajuda ninguém. A gente precisa fazer as coisas juntos. Então, assim, eu acho que nós que estamos numa situação de privilégio, o que a gente pode fazer é conversar com essas pessoas. É, eu não sei quem foi que falou isso, mas eu escutei isso esses dias. De tudo que eu ouvi sobre eleições, eu achei maravilhoso. que é A sua tia que mora no interior de Minas e tem sete filhos e nunca teve acesso à escola ela não é fascista, necessariamente. Ela só está mal informada. Então, assim, abracem essas pessoas. É doloroso, é muito difícil. Eu tenho um pai e uma madrasta que são bolsomínios, e isso para mim tá sendo tipo,
0: Ai, meu Deus. mega Seria pesado.
3: Mas eu tô num ponto de privilégio onde eu... isso vai só me machucar, isso não vai me matar. Então eu acho que nós que vamos ser apenas machucados e não mortos, Precisamos lutar por pessoas que têm o risco de serem mortas. Então, o que eu diria para todo mundo é... Evite bate-boca, evite chamar a pessoa de burro. Você não vai chamar ninguém... Pra entender o seu lado. Porque eu acho que não é mostrar a verdade. Porque a verdade, às vezes, tem Iluminista, né? É, e tem outra coisa que... também.
1: Não necessariamente as pessoas que votam nele são burras. Muito é, exatamente.
3: Contrário. Tem gente muito bem intencionada. Do
4: mercado. Mas
3: que, enfim... Né? Não, é o um negócio de balança. do Tipo, tem pessoas bem intencionadas que colocam... É, Corrupção com um peso maior do que vidas, vidas de pessoas que <risos> numericamente são minoria. Às vezes LGBTs, por exemplo, né? porque as outras são grupos minorizados porque são a maioria. Mas assim, eu consigo entender essa pessoa. Ela coloca pesos diferentes do que eu coloco. Então tentem conversar é doloroso, dói pra caramba, mas como o pessoal lá do Mamilos falou no Desafios da Democracia, democracia dói. Mas...
4: Tem um... Eu acho que a pior coisa que acontece... Não, não é a pior, vai. Uma coisa ruim. <risos> chata. Uma coisa chata, que tem tanta escala, né, de coisas, mas uma coisa chata que tem acontecido, eu acho que é a autocensura, né? Então, assim, a gente fica tanto envolvido num discurso de medo que, por exemplo, eu escutei de um amigo meu gay que ele tava pensando em apagar todas as fotos dele do Facebook, sabe? que deem pinta de que ele é gay, né? Mas ao mesmo tempo eu também entendo quando, por exemplo um outro amigo meu a, me conta que é, a chefe dele disse, acho que é melhor você parar de dar tanta pinta porque as coisas podem ficar complicadas não é mesmo? Ou quando um outro amigo meu foi numa festa hétero, vestido de saia e fizeram uma piada dizendo, ai aproveita que é o último final de semana que você pode vir vestido de saia, então assim é, são, assim, a, a quantidade de relatos que a gente tá recebendo é gigantesca, e eu não sei se as pessoas estão sabendo que isso está acontecendo ou se é só a gente que está circulando dentro da bolha, eu não sei que o quanto transmitir que isso está acontecendo para outras pessoas que estão fora da bolha é algo que talvez mova pelo fígado, pelo afeto pelo útero, sei lá né, então assim é, mas a autocensura nossa, ela é terrível, né porque antes mesmo de que acontecer qualquer coisa com você, você já tá numa. Mas assim, ninguém tem que ficar exposto também. Ou seja, eu não tenho solução pra nada, gente. Só tô aqui ver
3: <risos>
1: olha Basicamente, eu vou. Eu vou falar o meu rapidinho e aí o Cairo conclui. Mas eu acho que eu. No meu caso, seria um mesh aí do que vocês três falaram até agora. É, eu acho que eu não tenho. Uh... Eu não tenho paciência, eu não tenho saco e eu não tenho diálogo, porque eu sou uma pessoa muito explosiva e eu não tenho nem retórica pra, pra conversar com o Bolsominion e tentar mudar a opinião dessas pessoas, porque a opinião delas já está formada e há muito tempo, né? Uhum. Tá, é uma coisa que é tão enraizada que só agora elas estão tendo oportunidade de botar tudo pra fora, porque se fez essa oportunidade né? a gente tem um cenário com Bolsonaro com 46% Haddad com quanto gente? perdi meu link ah, 29. 29, 29, 29, obrigado e acho que era um 20% de indecisos brancos, nulos, é indecisos 30. não né? brancos, nulos e abstenções
3: abstenções, brancos, nulos somam 30%
1: 30% uhum. então eu acho que esse que é meio que o foco né, e eu já tenho exemplos bem próximos de mim, que ontem quando começaram a sair os resultados e tal eu fui conversar com as minhas irmãs e elas falaram, ah na próxima eu voto nulo e de consciência tranquila
4: aí você ah. foi lá e falou então,
1: ah, 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 ah. É, eu tava falando isso pros meninos, eu só falei, ah e fiquei quieto porque eu preferi esperar passar algum tempo passar um, dois, três dias e eu vou sentar com elas e falar, olha, gente, não é bem assim, deixa eu contar uma coisa pra vocês, né? Ontem o que, que eu fiz? Eu simplesmente saí da casa das minhas irmãs, que, que eu voto lá onde elas moram, e aí eu voltei pra casa olhando no Twitter, né, tudo que tá acontecendo. Aí eu cheguei em casa, tomei um banho, dei uma choradinha, né? Aí eu falei, hoje eu vou me desligar. Sentei na frente do Netflix e assisti a primeira temporada de American Vandal, Inteiro, foi maravilhoso, foi dormir. E hoje eu acordei com uma outra disposição, com uma outra, sabe? Então eu acho que é meio que isso, assim. Eu acho que é conversar com quem realmente importa, com quem existe alguma possibilidade de diálogo e da pessoa te ouvir, né? Ou até mesmo de você ouvi-la e talvez até aprender alguma coisa com ela. E também se permitir dar um tempo e ficar fora disso tudo. Eu tava falando pro pessoal aqui antes da gente começar a transmitir que eu já fiquei fora da internet o dia inteiro, basicamente, até porque eu tinha muito trabalho pra fazer, fiquei fora. E agora eu tô aqui com vocês, conversando e tal, então eu acho que é também se permitir ter esses tempos de lucidez e e, e descanso para a cabeça também, sabe? Eu
4: acho que jogar para o longo prazo, se o que o que está acontecendo agora vem de longe, então o que que Sim. a gente vai semear para longe, né? Exato. Então Esse assim, é todo também. mundo aqui tem trocentas habilidades. No que que a gente vai se engajar? Num projeto de longo prazo, sabe? É, de tudo, de vida, de pesquisa, de estudo, de aula, de de arrumar sei lá, de fazer projetos na sua comunidade, no seu bairro na sua esquina, com pessoas físicas presenciais cara a cara, não só virtuais, na bolha eu acho que a gente tem que retomar coisas básicas, de gerar vínculos com pessoas e construir coisas juntos e... né acho que é isso menos internet Sim. mais mundão Cairo
2: Braga. Ai, ah, gente, eu não, eu não sei. Eu acho que vocês falam coisas muito... É verdade, é verdade. Eu, eu estive... Eu pensei um pouco nisso hoje de manhã, que a galera tava começando a discutir no Twitter as estratégias, as tais estratégias. E eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer porque eu... Vamos dizer assim... Eu não sou tão explosivo quanto o Rodrigo, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em, em compreender como as pessoas não estão vendo as coisas. É, e isso com relação. Assim, obviamente, pessoas que eu não conheço, eu me esforço menos. A questão são as pessoas que eu conheço. Pessoas da minha família e meus amigos. É, essa é a questão para mim. Porque, tipo, como é que essas pessoas que convivem comigo e sabem quem eu sou... E essas coisas todas, elas não estão entendendo muito bem essa história. É, eu tenho um amigo que tá morando em Portugal... É, e que disse que é uma difícil decisão esse segundo turno. E, não, eu consigo entender quem pensa isso. Então, mas... E aí, eu, aí eu, falei, eu falei assim, olha, fulano, é, não é uma difícil decisão. É continuidade democrática versus fascismo autoritário. Não é uma decisão difícil. E aí ele me respondeu dizendo que tinha pontos no, no plano econômico do Bolsonaro que estavam fazendo ele ficar em dúvida. Justo no
1: plano econômico?
2: What? <risos> e é por isso que eu tuitei hoje à tarde que eu não entendo como as pessoas reduzem esse segundo turno à questão de política econômica. Porque se fosse esse o problema, amores, a gente resolve em dois segundos.
4: Sim, sim. 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 Viu uma Rata Connection, sei lá, não sei por que amiga, que né? péssimo. Por
0: eu... ah, <risos> que você fez isso com você? Exato,
4: tava lá na TV, tava passando. Gente, eles estavam todos pulando de alegria, porque amanhã o mercado vai celebrar, você vai ver a. Ai. Vai desper...
1: Ai, Aitelo, faz seu comentário sobre é, o então, mercado. Então, eu tenho um, que um é comentário isso,
3: Que é o seguinte: é, meu chefe, como um, um liberalista né, ali, firme e forte.
2: Mas Neo ou Libi?
3: Olha, ele tá no Libre, eu não sei se é no Léo, mas eu imagino que seja Líbia apenas. É. De qualquer forma, ele adicionou no nosso sistema, onde jogamos as horas de trabalho, né? Aquele controlezinho básico. Ele adicionou a cotação do dólar, do euro e da libra. Por motivos de eu não sei, mas tá lá. E aí, durante o dia, quando eu tava trabalhando, toda hora que eu entrava na tela, eu via. Eu via que o número continuava caindo. A última vez que eu vi, o dólar tinha caído quase 3 pontos, assim, tava 2,7,9. E aí eu fui no Twitter e perguntei, tipo, gente, tô um pouco assustado, tipo, isso é o okay, quê? É o mundo esperando para dar, dar merda mesmo, para entrar e roubar tudo e tal? Como funciona isso? E aí um amigo meu me mandou um tweet de uma economista chamada Anne Applebaum, é uma economista americana e basicamente ela estava comentando ela tipo retuitou um tweet dela mesma que falava apenas lembrando na Alemanha nazista o mercado de ações crescia 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 continuava crescendo para cima do Stalingrado e ela falou que estava retuitando isso porque as nossas ações brasileiras estavam subindo e ela falou que eu estou eu não estou comparando ninguém com Hitler o que ela está dizendo é as ações de mercado, elas não dizem pra você se um governo é bom ou ruim ou nada disso. Elas são expectativas de economia Então, expectativas de que a coisa vai se manter, ou expectativas de que a coisa vai mudar de forma completamente agressiva. Mas são expectativas. Então, por exemplo, é, eu fui lendo uns outros tweets dela e o que ela falava é, por exemplo, se você tem dois candidatos em um segundo turno que são muito parecidos entre si, a expectativa de queda, de valorização das ações daquele país, normalmente é baixíssima. Porque você tem duas ideias muito parecidas. Então ninguém está com expectativa, nem com medo. Então você tem todo mundo mais ou menos na mesma ideia, então não vai variar tanto. Como a gente tem duas propostas bem antagônicas, por isso as ações sobem. Porque tem gente achando que vai dar merda gigante, tem gente achando que vai ser ótimo. Então é isso. Não significa que os Estados Unidos e a impressão imperialista esperam pelo nosso fim. Talvez eles estejam esperando, talvez sim mas
1: mas não pelo bolsonaro não
3: pelo não, <risos> não pelo mas assim o dólar aumentando é, diminuindo não é uma prova disso só esse ponto
1: gente é, a gente está super estourado de horário minha pinga com coca acabou minha bateria do computador acabou então acho que tá na hora da gente começar o encerramento <risos> Nossa, parece que a gente ensaiou, né, Cairo? É...
2: Eu amo porque, assim, esse, o tom do Rodrigo foi um tom falso, mas a gente não ensaiou. É um, du, é um duplo twist carpado aí, essa, esse tom de voz. Arrasou. Eu amo.
1: É, bom, então é isso. Não sei nem o que falar. Eu vou começar <risos> agradecendo a Aline via internet. Aline, obrigado por você estar aqui com a gente.
5: Eu que agradeço, foi um papo muito legal, ajudou também eu tirar um pouco dessa bad vibe, foi um prazer, Ai, que sempre que vocês quiserem. Estou aí, à disposição.
0: Desculpa
1: a gente ter estendido tanto o horário, viu? Gente Imagina! Eu também aqui super...
5: É, não, mas, mas eu contribuí para isso, então, né? Ai, mas <risos> desculpa, gente!
2: Da, <risos> da, da próxima vez a gente vai te cutucar mais pra você falar mais, hein, amor? É. É, desculpa, gente! A gente queria da próxima, falar muita
1: coisa, desculpa. da próxima vez você é. tem que vir aqui, viu? Nos estúdios sim, do Sim, sim!
3: E também agradecer a nossa pequena Évora. É, é.
2: Na última astronave. Ai, a, gente vai, a gente vai saturar essa piada. Só hoje a gente vai saturar essa piada. Évora, Évora me bem.
5: leva na última
4: astronave. Por, por todo Vamos o infinito eu vou Gente, lá. gente. É. Juntinho com você. Vamos no, lá. Notícias ali, quebrando.
2: O <risos> Elon Musk foi demitido da, da Tesla ou da SpaceX. A pequena Évora é a nova capitã da última astronave. É,
4: não, gente, super obrigada, de verdade. É ótimo conversar com vocês. Eu acho que eu tava precisando e eu acho que a gente extrapolou, porque a gente tava precisando conversar. Sim, <risos> exatamente. Super. Então foi ótimo. Muito obrigada.
2: Obrigado. É... E... Oh,
1: Volte sempre que quiser, viu, Evora? Volte por sempre, por Évora Sempre. Não só sempre. pra
3: falar de eleições, porque você é uma, um ser humano que tem diversas facetas. Então venha falar de outras coisas também. É, a
2: gente, a gente chama pra uma pauta mais leve. <risos>
1: Bora. E é isso, gente. A gente deve aí continuar falando. Não necessariamente programas inteiros, mas pequenos drops no The Libraries Open, no Notícias Quebrando, sobre o que vai acontecer até o segundo turno, né? Exato. E façam como a gente, conversem com o um amiguinho, né? Estabeleçam diálogos, criem pontes.
4: Bora ficar juntinho com quem ama a gente, né?
1: Exato, mas não se comprometam e não se destruam tentando convencer gente que já tá com a cabeça formadinha há algum tempo e com um monte de preconceitos e coisas assim enraizadas né? talvez não valha a pena você gastar sua energia brigando com essas pessoas vai conversar com pessoas dispostas a dialogar, trocar ideias e talvez ter uma posição favorável a nós no segundo turno, não é mesmo?
2: mesmo porque todos nós temos que estar com a saúde em dia Quaisquer que seja o resultado Exato Um resultado, que é o resultado que a gente quer É a gente vai ter que fiscalizar Pra não acontecer os mesmos erros Da última vez E pra não dar a mesma merda que deu da última não não vez E pra não dar a mesma merda que deu da última Exatamente. vez E o
0: resu... né?
2: é Esse congresso que assim o crescimento progressista aconteceu, mas ele ainda não é perto do suficiente. Não. <risos> né? é a gente falou que o caminho. PSL é a segunda maior bancada a partir do, do 1 de janeiro. Então, assim, a semente do Bolsonaro já deu os frutos podres, como disse uh, a Aline. Mas o lance é o seguinte: é, não deixem de ir votar no domingo, dia 28 de outubro 27 ou 28? 27 ou 28, Telo?
3: Vou confirmar aqui só um minutinho. É o último domingo 28. De, o... 28 de 28 de outubro.
2: É. Não deixem de ir votar em algum candidato. Óbvio que o The Libraries Open está posicionado para votar na chapa da G. Manuela. Agora a gente não tem mais embargo jornalístico e agora a gente <risos> tem uma questão muito maior do que o partido ou o candidato que está concorrendo. Opa! entendeu? Então assim votem em alguém e se vocês são nossos ouvintes e querem que a gente continue fazendo podcast porque a gente não sabe se,
3: se a gente vai poder continuar fazendo é. ele é.
2: eu acho que se for pra falar só de
0: RuPaul's
1: Drag Race pode, não pode?
2: nossa, não essa ditadura que exista a gente não vai, Imagina, vocês, é a gente vai ter nem internet pra piratear a gente fala race.
1: que a RuPaul é uma mulher uma mulher cis mesmo, sabe? Não, Só que ela, ela é muito tá.
4: maquiada. Gente, agora é hora de fazer chantagem com o público de vocês. Não vai ter!
1: Gente, não, a gente nunca problema. mais vai fazer review não, porque a gente não. não vai poder assistir. Pronto. É,
2: mas isso, eu, eu tô falando isso assim, nas perspectivas que a gente tem de, de pior
0: cenário Piores possível, cenários gente. Né?
2: E assim... Como as meninas falaram hoje Como o Telo comentou Como a gente vem noticiando no Notícias Quebrando Esta realidade ela está mais palpável Do que a gente esperava Inclusive a gente não estava preparado para isso Porque isso, isso, é um, isso é um problema Não que a gente seja culpado Mas porque a gente realmente não estava preparado para isso uhum. Vamos aceitar o fato E aí a, a gente tem 20 dias Contem Cada dia Destes 20 dias não percam a conta dos 20 dias. Porque cada dia a gente vai ter que fazer pelo menos alguma coisa pra gente não cair do abismo no dia 28. E, e no dia 29 a gente volta a este assunto. Hashtag Talvez a última do ano, acho, né? A última. <risos> Ou da vida, né? <risos> Dependendo. <risos> pra fazer o balanço do segundo turno. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Aí, é, vamos ver se a gente consegue trazer o Gui, que não veio porque está viajando. Se você quiser voltar, você está sempre <risos> bem-vinda, meu amor. A Aline também. E o pessoal do HQ e também. E o pessoal do HQ também, pode vir, Aline. E no segundo turno, eu acho que dá pra ser duas pessoas do HQ, né? Sim. Eu gosto. Eu gosto, hein, Aline? Mas... Então pode escolher outra, porque eu já tenho cadeira cativa. <risos>
0: Arrasou! Arrasou.
5: <risos>
3: Mas é isso, gente, é, lutem, mas lutem façam o possível, não se matem, em todos os sentidos possíveis de não se matem, mas vamos juntos, que juntos o, o esforço de cada um tem que ser menor, se for todo mundo junto.
2: Exatamente.
4: Aqueles peixinhos lá, don't panic, organize. Exatamente. Sim. Exatamente. Assim,
5: Juntos somos mais fortes, né? E nós somos símbolo de, de resistência, de luta. E os nossos sangues não vão banhar essas ruas desse Brasil, eu tenho certeza. Seremos sempre mais fortes.
2: E vamos continuar assim. falando o que a gente falou durante as nossas entrevistas leiam sobre os planos de mandato dos candidatos no pleito. Achei e que es... era o
4: universo em desencanto. E eu estou... <risos> <risos> leiam o livro! O
2: leiam o livro! Não. <risos> é, é, se informem sobre seus candidatos. E lembrando, a gente nem teve tempo de falar, gente, os assuntos eram tantos, a gente não teve nem tempo de falar dos segundos turnos para governador. Nossa, Mas que assim, tarde. é não deixem de ler os planos de mandato nem pra presidente nem pra governador dos seus estados porque
3: se lembrem que quando tem protesto e a polícia militar vem pra cima de você, quem mandou é o governador. Olha só. Então você precisa <risos> saber exatamente quem do é do essa governador. pessoa. Exatamente. A competência do governador é mandar a polícia militar bater em professores, estudantes, essas coisas.
1: E inaugurar metrô nas vésperas das eleições. Exatamente. exatamente. exatamente.
4: Não eram completos, quiser. né? com uma estação Não, só. É.
1: Funcionando das 10 às 15.
4: É
2: isso. É isso, Mores. É... Voto inconsciente. A gente ainda não decidiu o que a gente vai fazer pra semana que vem. Vocês vão descobrir. Sintonizando novamente na Rádio Sense na próxima segunda-feira, a partir das 21 horas, em sensecast.org. Sendo que na segunda, às 8 da manhã, tem notícias quebrando também aqui na Rádio Sense e no Fit.
3: Mas relaxem que o tema não será eleições. A gente não precisa por... relaxar.
2: A gente, a gente oh. também precisa de um descanso.
1: Gente, eu tô tentando forçar o Paul Drag Race, quinta temporada, eles não querem. Então tô deixando aqui o apelo <risos> pra gente falar de Raposo Drag Race quinta temporada semana que vem. É
2: porque assim, vamos abrir o jogo. A gente tem duas semanas é, sem assunto de eleições, porque como eu disse dia 29, a gente volta a falar do segundo turno. A nossa dúvida, ouvintes, é só a ordem. Se a gente vai fazer primeiro ou outra pauta ou primeiro a quinta temporada de Drag Race. Qual
1: que é a outra, pauta?
2: a outra pauta? Pauta livre. É a pauta livre, a ideia. Ah, sem pauta de duas é que gente... as pesquisas de intenção de voto do Libraries <risos> Open não previram o sucesso da pauta livre entre os nossos ouvintes.
1: <risos> gente, só explicar, né? A pauta livre foi um dia que sobrou, quando a gente tava fazendo as entrevistas do Voto Colorido, teve um dia que sobrou, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, a gente não tinha o que falar.
3: Tinha 20, é, 20 não ficou... tinha e-mail, não tinha nada. A gente ficou 20 minutos falando. A gente
1: ficou falando da vida. A vida. A vida. Sabe, é, a vida. E, e as pessoas amaram. Eu fiquei um
2: pouco... Aí as peço... Não, as pessoas amaram porque elas querem duas horas da gente falando sem pauta. Calcule. Eu só quero ver.
1: Mas é isso, gente. Obrigado mais uma vez Aline Évora. Obrigadíssimo.
2: Obrigada, gente. Só valeu. rapidão não vamos né, tirar essa oportunidade. Aline, Merchan, rapidinho. Ah, é... Yeah.
5: Ah, Jabá! Adoro. <risos> gente, ouçam o HQ da Vida. Agora a gente também está no Spotify, Instagram, Twitter, Facebook. É, prestigiem os LGBT podcasters e aprendam lá com a gente. Tragam novas informações.
4: A nossa bancada é maravilhosa. E é isso.
2: Évora, seu merchan.
4: Eu, eu acho que eu não tenho merchan, mas eu tenho uma dica, gente. Encontrem a sua patota e façam a revolução, entendeu? É, transforma a sua vida, a vida de um monte de gente, você se sente útil, usa suas habilidades, então cola em algum coletivo, faz alguma coisa. Agora é a hora, gente. Ainda pode, ainda dá. <risos> faça, faça, né? É isso aí. <risos>
0: Adoro chamada
5: pra revolução.
3: <risos> Gosto. É, telocaetano.com.br me contratem.
2: CairoBraga.com, me contratem e escutem minhas músicas nos streamings da vida. Mixcloud.com Data Datamusic, me ouçam.
3: Essa semana, que episódio?
1: Ai, é. Aquelas que tiram do ar, Vocês amiga, no <risos>
4: 115. Era 115.
1: Não, não, o, não, o episódio da Data, data music. music. É de sobrenome, né? Ah, tá. Não, de novela foi semana passada. Já tá... Vai subir no feed daqui a pouco, inclusive. Porque eu não tive tempo de fazer isso durante o dia. O episódio dessa semana é Anos 80 Mega Smash Hits.
2: Uh! Eu gosto. Parte... Assim, um. Sim, eu amo essa série de vocês. Vocês têm que ir, ir, ir voltando às décadas, vocês estão ligadas, né? Sim. Obrigada. <risos> Agradeço. Então,
3: beijos, meus amores.
1: Beijo, gente. Até Beijo. semana que vem.
2: Até e. Mais. Ah, só uma última coisa: gmail.com. A gente precisa saber de vocês.
3: Sim, verdade. TheLibrariesOpenPodcast.errobagmail.com. Uh, gmail.com.
2: o podcast do Twitter e Instagram e.
3: Dlio l o Podcast. E... Ah, The Libraries Open Podcast no Facebook e no Mixcloud. Exato. A e gente o grupo da
2: biblioteca também. E, exato. Sim. A gente precisa saber como vocês estão, o que vocês estão pensando, enfim.
1: Precisa saber da piscina, uhum. da, da margarina... E assim a gente se
2: despede até semana que vem.